0: سلام، شب هم بگی بخیر، دارم که خوب و سرحال باشین البته خوب بودن و سرحال بودن طبعا هر روز داره سختر میشه ولی خوب نداره، همینه دیگه خوب بودن هم خودش کاریست خب، جلسه دهم دهومه لایبمونه و به اثار دنبال کرده باشید میدونید که رسیدیم به ابتدای فصل چهار، فصل مربوط به ورک و خب به روال هفته های پیش میریم جلو ببینیم که از کجا سر در میریم. باز قبل از اینکه شروع کنیم و موتورتون گرم شد و جا یا و دوستان دیگه هم اضافه بشن یا نشن یه موضوعی که باز دوره من داشتم بهش فکر میکردم رو محض دستگرمی چون من حالا هر جلسه چند تایی موضوع همینجری من میدازم دیگه ذ خودمو درگیر کرده بود در طول هفته بعدش هم بهشون فکر می کردم و بعدم نمیاد که در میان بذارم با شما شاید برای شما هم جالب باشه و ذنی شما رو هم حالا یهذر بیشتر ذرک کمتر در درگیر بکن. حقیقت ماجرا اینه که ویژه این حس دیشب به من داد. زمانی که حالا میخواستم بگم که کلاس امروز برقراره، یه حس اینه که میگم خیلی شخصیه خب حالا سری میکنم یه ذره به سطح غیر شخصی هم بکشونمش یه حس خیلی ای داشتم هم این حس که خب باید ادامه بدم و این وزیفه که برای خودم معلوم کردم و خب تأخدیه که به شما دادم و بحثی درش نیست ولی از یه طرف دیگه یه حس دیگری هم در کار بود حسی که فکر بکنم خیلی در زندگیمون دوچارش میشین این حس که یا این فکر که <تصفح> یا حتی این وسوسه که آیا این همون کاری که باید انجام بدم یا این بهترین کاری که الان میتونم بکنم اونم <تصفح> در این شرایط در این وضعیتی که جامعه هر روز بیشتر بیشتر داره کلافه میشه داره عصبی میشه دیگه زندگی کردن هم به روال عادی هر روز دشوارتر و در واقع سعبتر رو داره میشه آیا اصلا من حق دارم می گوشه بشینم و قارنت بخونم آیا این یه ذره بی مناسبت نیست نمیخوام جواب بدم اصلا قصده جواب دادن ندارم فقط چون جوابی ندارم راستش بخونم برش فقط دارم مطرحش میکنم فکر بکنم خیلی از ما و شاید همه ما جا به جا تو زندگیمون تو لحظه هایی که درگیری کار میشیم با این پرسش مقاجهیم فایا کار بهتری از اون کاری که الان دارم میکنم از دست من ساخته نیست نکنه کاری که دارم میکنم بیفایده هست یا مزخرفه یا سرفتن سر خودم دارم گرم میکنم یا دارم دل خوش کنکی برای خودم میسازم تا اردار خودم باورم بشه که بله منم هستم بله منم مثلا غلطی دارم میکنم فکر نمیکنم بشه از این وسوسه خلاص شد و هیچ بخی پرسش به این پرسشی پاسخ خیلی قطعی داد و اشون خیال داد بشه که خب من متقاعد شدم این بهترین کاره یا این تنها کاری که اصلا من میتونم بکنم اقتصاددان‌های مفهمومی دارن فکر می‌کنم خیلی درد ما می‌کنه حتما شنیدید مفهوم هزینه فرصت بهش میگن uh, opportunity کاست در واقع این مفهوم اقتصادی شاید بتونید حدس بزنید از اگه با این مفهوم مثلا قبلاً برخورد نداشتی ولی شاید بتونید معناش رو خودتون فکر بکنید حدس بزنید ببین چی در واقع هزینه فرصت هزینه فرصت رو از دست رفت تو اقتصادی بحثی هست و اون اینه که هر فعالیت اقتصادی هر چی که میخواد باشه راه انداختن یک بیزنس، انروزری در یک بورس یا چه میدونم استفاده شدن در این اداره یا اون بونگا یا اون کارخانه یا هر چیزی شبیه این واسلی که هر انتخاب اقتصادی در هر لحظه ای به این که شما یه چیزی رو انتخاب میکنید و مجموعی از دیگر انتخاب‌های ممکن رو کنار می‌ذارید و حالا بس برسر اینه که در واقع چقدر میعرضه این انتخاب شما این تصمیم شما با توجه به ارزم به حضورتون که واسه تو بحث اقتصادی برمیگرده به جور انتخاب بهینه چون تو اقتصاد حالا همین اقتصاد نرمال یا نورمال بحث بر سر همین سازی انتخاب هاست سازی انتخاب های ما و اینجاست که بحث هزینه فرصت پیش میاد و سخم بر سر اینه که من به ازای این انتخابی که دارم میکنم چه انتخابهایی دیگه را دست میدم آیا اون انتخاب که از دست دادم نسبت به این انتخابی که کردم این کالایی که خریدم در نسبت به کالاهایی که چشم روشون بستم و ترجیح دادم که نخرم آیا می‌ارزیده؟ آیا عرضشش رو داشته آیا این بهترین انتخاب بوده یا نه حالا بیادیم مفهوم حزین فرصت یه ذره گنده ترش بکنیم از قدم رو اقتصادی بیاریمش بیرون اصلا بندازیمش رو کل زندگی فکر میکنم در کل زندگی ما بدونیم بدونی مفهوم هزینه فرصت چی هست و چی نیست هی داریم این کار رو میکنیم یعنی همین الان که من برحال تصمیم گرفتم که عرضم به حضور شما که منذارتون پشتر بکشم زندگی کنه حالا بذاریم باشه هر زنم به فوزیش شما که وقتی من تصمیم میگیرم که الان این دو ساعت سه ساعت رو بذارم روی واژه بشر آرنت مجبورم از دیگر انتخابات ممکن روزشتم کنار دیگه مثلا چه جوی که واژه بشر بخونم میتونم برم چه میدونم پیدایش انسان رو بخونم ببین چی مثلا سیاست ارسطو بخونم مثلا به جای اینکه بشینم سر این کلاس میتونم بشینم یه فیلم ببینم یا مثلا موسیقی گوش کنم یا دوستان برم بیرون یا چه میدونم هر انتخاب دیگری هر کارم ما اصلا بشینم پاق و سیگار سیگارم رو بکشم و به در دیوار نگاه بکنم و در افکار خودم غرق بشم این خیلی مفهومیه که مدام در زندگی روزمره ای ما تکرار میشه این حزینه فرصته ولی برخلاف بحث اقتصادی که خب اورو میشم بعدو رقم محاسبه میکنن که خب بله متقاعد به خیالتون راحت باشه که بهترین رو گرفتید، تصمیم بهتری نمی نمیتونستید بگیری چیزایی که از دست دادید انتخاباتو که گذشتید کنار در قیاس با این انتخابی که این تصمیمی که الان گرفتید ارزم به حضور شما که این بهینه‌ترینه، این بهترین تصمیمه ولی بعید میدونم که در زندگی روزمره‌مون خیلی بتونیم به شکل متقاعدکننده ای خیال خودمون راحت بکنیم که از پس محاسبه هزینه فرصت های از دست رفته بر اومدیم همیشه این چیز میمونه این وسوسه باقی میمونه که نکند کار دیگری می توانستم بکنم من همیشه درگیر این داستانم همیشه هیچ کتابی نبوده که بخونم و مطمئن باشم که خب این همون کتابی که الان باید بخونم هر هفته که میام سراغ مثلا وزه بشه میگم ای, ای کاش مثلا الان با توجه به این شرعه مثلا خوندن کاپیتال خیلی موضوعیت بیشتری داشت یا مثلا خوندن چه میدونم مثلا فکو یا هر بابای دیگه هرچی شما بگید اصلا خیلی مهمتر بود یا, یا بهتر بود یا به درد بخورتر بود این, این کشمکشه این چیزی که همچنان مایدم اسمشو بذارم وسوسه یا این حالت امبیولنت دو دو یا دو گانه اندیشی یا تا گانه اندیشی دست از سر آدم بر نمیداره خب شاید زندگی اصلا همینه کاری که شما میکنید ولی متقاعد نیستید که همون کاری که الان باید بکنید خب دیگه سر تون دارم درد میارم. میاریم همین خیلی قصد جایی رسوندن این برسو نذاشتم فقط گفتم که به شما بگم که اصلا خالی نیستم از این فکر و خیال برای بگذاریم خب ساعت نه رو ربع دیگه فرقتشی که شروع بکنیم لطفاً با من همراه بشید فصل ب... فصل بد غلقیه فصل چهار یه ذره به عدوازیش زیاده آراند اینجا خیلی به نظرم لوس کرده خودش رو یه جمعیم به نظرم زیاد گفته ولی حالا مهم نیست ما سهی میکنیم که همچنان به همدلانیترین شکل ممکنی که میتونیم آرنت رو بخونیم داخل پرانتیز بگم هر خانشی مستلزم حدی از همدلیه حتی اگه شما غص خسم قسم خورده تونم هم میدید که بخونید مثلا بنده اگر چه میدونم مثلا چپ هم میخوام برم ها یک بخونم یا میزست بخونم به نظرم این باید با یک حدی از حالا این حدو کستم تو تن کنید چقدر دقیقاً اما باید با یک حدی از همدلی باشه همدلی به نظرم به این معنا شرط فهمه اگر شما همون اول با گارد محض برید سراغ بابایی حالا هر کی که هست اصلا امکان فهمیدن رو از خودتون دریغ میکنید چون مثلا پیشا پیش تصویر گرفتید که مارکسیست دو آتشه‌ای یا مثلا یک لیبرال راسخ ال و خب اگه میرید چوراگ مارس اما اول باید بگردید چیزی تو مارس پیدا بکنید که بزنید دن سرویس کنید یا مثلا بگید که این همیش مزخرف این همیش چرته و دریوریه و غیره و غیره خب در این صورت اصلا شما وارد ساحه فهم نشدید تا بعد حالا ببینید که بعد از فهمه که نقد به نظرم حادث میشه مثلا این حمدلیه نباشه متس به صدا در نمیاد و چیزی هستن شما نمیشنوید مطرا چی میگم این به نظر خیلی مهمه درقبال همه هم صدا میکنه چه درقبال اونهایی که پیشاپیش احساس میکنید بهشون نزدیکی هم همفکرید چه درقبال اونهایی که پیشاپیش مثلا تصورتون اینه که باید یه پتک بگیرید و بزنید تو سرش و نابودش بکنید این البته به نظرم در ادامه‌ی همون داستانیه که چند هفته پیش گفتم فروتنیه بود که گفتم فروتنی یا تواضع روش شناختی نه اخلاقی که ما من قولتون برام من چی نیستم من خاک پاتونم ای اینا نه یک تواضع روش شناختی اینجا هم موضوعیت پیدا میکنه به نظر من در ادامه‌ی اون تزه روش شناختی این همدلیه که الان دارم خدمت شما عرض میکنم بنابراین شرط فهم همواره حدی از همدلی است و تازه از اینجا به بعد که احتمالا ما فرصت پیدا میکنیم که یغیارو رو بگیریم و باهوش گفتگو کنیم و نقدش بکنیم و فاصله بگیریم ازش و راهمون رو کچ بکنیم و بگیم آبا خداحافظ حالا بر این همه این چیزهایی که دارم میگم مناظر بر اینه که اینجا دارم نقد چیزی میکنم ولی در این حال سعی کنم که نهایت همدلی رو هم با متن نهایت همدلی ممکن رو چون از یزادت شد من دیگه اصلا نتونم بخوام نتونم با متن هم راه باشم چون های من پیش داشته های من این نژاد به من نمی‌دی اصلاً افق فکریه من حالا این همالا گوشه زنتون باشه اطمالا چیز نیستیه بد نیست خب بریم سراغ فصل چهار و کلنجا بریم باش ببینیم که این من خدا چی میخواد بگیم صفحه سده و بیست یک رو دارم میخورم از همون ابتدا فسته چهار کهار کهار چی بود کار بند 18 دوام جهان کار دست من به تمایز از زحمت بدن ما انسان سازنده یا همون هموفابری که می سازد و به معنای تحت لفظی کلمه فابر روی چیزی کار می کند در یاد داشته شما رو یک خب میگه که اصلا فابر به معنای اون کسیه که داره روی طبیعت روی چیزها روی اشیا کار میکنه و در نهایت خصلت عمده این انسان سازنده این هوموفابر طول میکینگ ابزار سازیه که حالا در ادامه بهش میرسه یه بار دیگه از آبا. کار دستهایمان به تمایز از زحمت بدنمان، من انسان سازندهی که میسازد به بناه تحت و کلمه فابر روی چیزی کار میکند به تمایز از حیوان زحمتکش که زحمت میکشد و درد میآمیزد مجموعه متنوع بی و کاست و بیکران اشیایی را میسازد که سرجمع آنها صناعت و شری را تشکیل می دهد خب این جمادی خیلی فشرده بود از اون تمایزی که رفیقمون بذیدید این فشورده در واقع حرفایی بود که آرنت تا اینجا زده بود دیگه چیز جدیدی هم تا اینجا نگفت حواستون هست که جا بجا در این کتاب ارنت داره درس میکنه خط بکشه خط مفارق بکشه و تمایز ایجاد بکنه بین اون چیزی که خودش اسمش رو میذاره وجوه ویژ اکتیوا زحمت از یه طرف کار از یه طرفی در این فصل میخوایم روش تمرکز بکنین و اکشن یا عمل کنش یا هر چیزی دیگه ای که در فصل بعد بهش خواهیم رسید این هم شما حیوان زحمتکش رو دارید و خسلت امده زحمت یا همون لیبر چون که حتما دیگه باید تو ذهنتون جاگیر شده باشه با قدر کفایت تا اینجا دقیقا همین بود که زحمت یک جور هر به حضور شما که تقلای انسانیه تا جایی که انسان موجود است زنده که میباید خود رو زنده نگه داره و میباید ارزن به حضور شما که بقای خودش رو حفظ بکنه اینش در واقع حفظ بقا این تداومه یا این باستولید انسان به مسابق موجودی که حیات زیست مندانه داره یعنی یک ارزن به حضور شما ارگانیسم زنده است اختزایش زحمته و به این اعتبار زحمت مستلزم تکراره و هیچ وقت دست کم تا جایی که زندگی زندگیه یا به تعبیر بهتر تا جایی که ما همچنان زندگیم هیچ وقت پایان نمیپذیره یک روند تکراری که در اون چرخه های مداوم و عرضم به حضور شما که بی پایان تقلا برای حفظ حیات برای بقای صرف همچنان ادامه خواهد یافت و ادامه خواهد یافت و نقطه پایانش چیزی نیست جز مرگ من اما ورک یا همون لیبر چه دیگری از بیتا اکتیب حالا هیل میدیم توی داستان و هی تفصیل بیشتری بهش خواهیم داد دیگه در جایی که از ورک داریم حرف میزنیم داریم از حیوان سازنده حرف میزنیم یا از انسان سازنده داریم حرف میزنیم که خسلت اوندهش اینه که جهان رو داره جهان در قاموس آرنتی کلمه جهان رو داره به اعتبار عبزار سازیهاش برپا میکنه. جهان به مسابه وجه وچ، ساخت شده زندگی اگر لیبر با وچه طبیعی انسان انسان به مسابه موجود طبیعی به مسابه موجود زنده به مسابه موجود بیولوژیک ارزم به حضور شما که با همون وجه طبیعت انسانی سر کار داشت و طبیعت انسان اختراع می کنه که بخوره که بیا شامه که تلاش بکنه زندگی خودشو تداوم ببخشه و غیر و غیره ورک با وجه کانستراکتیده نه با وجه زندگی سر کار داره همه اون چیزی که در زندگی ما کانستراکتید شده یعنی ساخته شده برپا شده و به این اعتبار وچه با دوامه و پایدار زندگی ما است. همین اشیاءی که دوره بر منن دوره بر شما هم و اصلا زندگی ما همین مراوضه ما با این اشیاء است که خودمون ساختیم حالا یا مستقیما یا غیر مستقیم در واقع ورک با این جهان کار داره یا اگه بخوایم خیلی دیگه آرنتی صحبت بکنیم ورک خود جهان رو تأسیس میکنه خود والد رو بنابراین خس جهان سازیه و جهان به مسابقه همون امریک در برابر نیچره و اگر نه در برابر نیچره متفاوت از نیچر پس تو تولوژی آرنتی ما یک نیچر داریم که هست به خوبی خود هست تو داره کار خودشو میکنه نه؟ و دست من و شما هم نیست. ممکن ما تغییرش بدیم یا توش دست کاری بکنه ولی نیچر یا همون طبیعت به اعتبار خودشه که برپاس. و خوب قوانین خودشو داره سازوکارهای درونی خودشو داره و غیره و غیره اما در برابر ارزن به حضور شما که نیچر برات بعضی جاها هم آرانت میگوید زمین ما جهان رو داریم والد رو داریم والد از جن به یک معنای از جنس کالچره نیچر و کالچر یعنی اگر میتونیم همین فرهنگ ترجمهش بکنیم ولی معنی بسیار وصیه عرض میکنم خدمت شما که کلمه برپا شدن جهان محصول کار انسانی باز برخلاف طبیعت دیگه نه که <تصفح> من و شما در برپا کردن طبیعت که دستی نداریم اما در تأسیس جهان حتما نقش داریم جهان هست تا جایی که انسان ها کار میکنن و از قبیل کار محصولاتی میسازن کالاهایی میسازن اشیایی ارزان به حضور شما میسازن که جهانشون رو تاسیس میکنم پس باید همیشه حواستون باشه اینا همه ها این هیچ کدومش حرف جدیدی نیستش میدونم و عتونا هم ممکنه موجب خستگی شما رو بعضا این تکرارهای من فراهم بکنه ولی نمیدونم چرا همیشه احساس میکنم که هی باید این اشارات رو چند باره با شما مرور بکنم که رشته کلام از دست شما در نره و حواستون به تاریخ اون مفهوم درون خود اون کتاب باشه مفاهیم درون هر کتابی هم تاریخ خودشونه دارن دیگه هی هر واقعه اون سیری که یک مؤلف یک نویسنده یا متفکر یا هر چیزی اون سیری که در واقع یک مفهوم درون یک متن واحد طی میکنه و هی بارورتر و بارورتر و بارورتر میشه هی ابعاد و سویها ها و سویه های متفاوتی پیدامیکنه و خب منو شما در مقام خواننده این رشته نه بود در میاد دستون در به دست کل مدت یهو یه میبینید که تبدیل به یک چیز هر زم شما که به یک چند پارگی تبدیل میشه برای همین یه بار دیگه گفتم که اینها رو با شما مرور میکن خب حالا ادامه میدیم این اشیاء عملا ولی نه منحصرا اشیایی هستند که مورد استفاده قرار می بازم یادتون بیاد فرقی که این بابا آرند بین مصرف و استفاده گذاشته بود نه؟ مصرف چون که از اسمشم پیداست با یک جور متناهی بودن با یک جور حتی مرگ تعریف میشه ما چیزها رو مصرف میکنیم و تموم میشه و حالا از یکنده است اما استفاده اگر مجاز باشم از این تعبیر استفاده کنم یک جور مصرف پایدارتره یه جور در واقع معاشرت کردن با اشیاست وقتی من از این میز, استفاده، این میز مصرف نمی در زبان آرنتی من از این میز استفاده می کنم یعنی بارها بارها باش معاشرت میکنم باش در یه جور تعاملم و به این اعتباره که به بخشی از جهان آشنا و معلوف من تبدیل میشه. من زمانی که فکر میکنم در خانه هستم، در اتاقم هستم و احساس آرامش میکنم. من تا اگر احساس آرامش بکنم، دیگه روزا در خانه. عرضم به شما که دستکم یه بچه‌ش به اعتبار همین آش... آش... اشیای آشنایی است که من در با اونها در معاشرت مداومم. و بخشی پایدار و با دوام، یا دستکم نسبتاً پایدار و با دوام از جهان من رو به خودشون اختصاص ددن برخلاف اشیاء و اقلام مصرفی که امروز میان و فردا نیستن و به این وجه و به این اعتبار در جهان من جاگیر نمیشن گزرندن و هر زن به حضور شما که پا به فرار این اشیا عمدتن و نمونحسرن اشیای هستن که مورد استفاده قرار میگیرن و دوامی را که لاک همون جان لاک خودم برای استقرار مالکیت لازم میشه مرد و ارزشی را که آدم اسمیت برای بازار مبادله ضروری میداره است دارا هستند هم دوام هم ارزش اشیاه اشیاهی که محصول وورک هم. حالا باز به این مفاهم و باز خواهیم در ادامه دارا هستند و گواه مولد بودن یا کیفیت مولدن که به احتعال مارکس، ملاک و میزان طبیعت بشر است استفاده خاص آنها موجب نمی شود که از بین بروند این اشیاء صناعت بشری را از صبات و استحکامی برخوردار می کنند که بدون آن این صناعت نمی توانسته گاهی داشته باشد تا موجود بی صبات و میرایی را که انسان باشد در خود منزل دهد در واقع ده آرنت در اینجا به زبان بی زبانی داره از یه جور هستی شناسی انسانی هم حرف میزنه. که دو تا وچ داره که در فصول گذشته بهشون ارجا داده بود در واقع انسان به مساقه موجودی میرا به مساقه موجودی فناپذیر مساقه موجودی متناهی درون جهان پایدار و کم و بیش مستحکمی منزل گزیده که قراره بیش از خود انسان یعنی که انسان انسان‌هایی که می‌آیند و می‌روند به‌پاید و دوام داشته باشند. بنابراین زندگی انسانی این جور این پارادوکس اینهاست این, این, این پارادوکس است دیگه انسان میرا و اشیای اگر نه نامی را اشیای با دوام که خیلی وقتا قبل از ما بودند و بعد از ما هم خواهند بود. مثلا حالا خیلی مثال میشه زده ولی یه مثالی که الان به زینم میرسه وقتی شما یه عزیزی رو از عزیز دست میدین اشیای متعلق به اون مثلا لباسی که میپوشی یا گردن بندی که به گردن میانداخت یا کتاب هایی که داشت یا میز کارش یا چه میدونم هر چیزی شبیه این باقی میمونه و یه جور گویایه انگار اون وجه نامیرای موجود میراییست به نام انسان دیگه انگار ردپاهای انسان میرای رو شما میتونید در اشیای نامیرایی که یا با دوامی که بعد از او باقی میمونند ببینید یا این موزه هایی که هست از مثلا خونه های بزرگان میسازن مثلا خونه ی مارکس مثلا در لندن حالون مثلا هست نیست منطقه میتونه باشه دیگه که مثلا همون شکلم هم واقی مونده دستم نخورده اینو میز کارش که تا آشپس خونه اش اینو آشپزخونه فلان فلان این در واقع همه تلاشی که آرنس داره میکنه تا نشون بده ببین این جهان با این بچه دوامش اینکه بیشتر از ما میپاید و ادامه پیدا میکنه هست که تعریف میشه مثلا سودای اون انسان میرا دقیقا همینه دیگه. حتی اینه که یه چیزهایی از خودش باقی بگذاره که بعد از او بپایند. این احتاعتما ووسه ای که همه ای ما داریم چیزی که بیش از من دوم داشته باشه، یک نقاشی، یک کتاب، یک نهاد اجتماعی یک... چه می؟ یک ساختمون، را هر کی اعتماد یه چیز دیگه خیلی نکته تعیین کننده که انگار اون وچ انگار یه جور مقاومت ایستادگی است در برابر میگراوی اون سؤدای جهان منح شدن اینکه انسان بتونه در جهان برای خودش جای پای پیدا بکنه رد پای از خودش باقی بگذاره در جهان به بخشی از صناعت بشری تبدیل میشه تبدیل میشه یه کتاب بیل بشه به یک سمفونی، تبدیل بشه به یک اثر هنری یا هر چیزی شایی به به خودش بچی جهانمند بده و به این معنا شاید بتونه احتمالا مذبوحانه البته در جهان به رقم میرایی خودش بپاید حالا این اشیاء سناعت بشری را از صبات و استحکامی برخوردار می‌کنند. که بدون آن این صناعت نمیتوانست تکیه گاهی باشد تا موجود بی صبات و میگرایی را که انسان باشد در خود منزل دهد صبات صناعت بشری مطلق است خب، حالا همینایی که گفت، حالا مخواد یه ذره از این چیزهایی که گفته از زده تواهم زدهی هم بکنه شما انتوالا خودتون را داشتید فکر میکردید که آقا مگه این اشیایی که ما میسرزیم مگه تو عبد می پایند. یه جاییان تموم میشن یا مستحلک میشن یا فاسد میشن یا بلا استفاده میشن یا نابود میشن یا هر چیز شدید. خب حالا هنجا به برد. صناعت و شری مترق نیست استفاده ای که از آن میکنیم دنیا آدمی اشیا. گرچه آن را به مصرف نمیرسانیم شیره مصنوعات این صناعت را تا ته میمکن. من می وسط بسیم شمید وسط چیز میذاری بگم ولی خب هی صورت من کند میشه روند زندگی که در کل هستی ما جاریست به آن نیز هجوم میبرد به آن نیز یعنی به خود صناعت بشری به خود جهان به خود اشیاء به خود مصنوعات روند زندگی که در کل هستی ما جاریست به آن نیز حجوم میبرد و اگر از اشیای جهان استفاده نکنیم آنها نیز سن انجام میپجمورند و به درون روند طبیعی فراگیری باز گردند که از آن بیرون کشیده اند و آنها را در برابر آن برپا داشتند حالا ارد از استفاده نکردن حرف می‌زنه میگه از اشیا استفاده نکنیم میپوسند فاسد میشن چنان هاج ولی اون سمت ماجرا هم هست که نمی‌دونم چرا کمتر ارنت بهش اشاره میکنه و اونم ف... از اه... نابودی شی از فرط استفاده است اشیاءی کمی گفتم مستهلک میشن یا دیگه از کار میفتن که تعبیری که خودش به کار بوده شیره مصنوعات را تا تهمکیدن این نتیجه استفاده است. برای هممون پیش اومده دیگه از یه چیز اونقدر استفاده کردیم که دیگه تکشیده دیگه تمام شده. حالا میخواد که چه میدونم اجاق گاز باشه میخواد این جاروبرقی باشه میخواد خودکار باشه یا یا هر چیز دیگه ای کوهنه کهنه اشياءی که دیگه کوهنه میشن میزشون دور آلا باد اشیاء رو نو کنید نه این محصول در واقع اینکه پایداری جهان نه. یا همون اشیاء و مصنوعات مطلق نیست نتیجه اینه که خود استفاده هم در نهایت اشیاء رو میفرساید داشت تموم میگه خب نیاز به جایگزینیشون و باز این چرخه ادامه پیدا میکنه گرچه چرخه در مرام آرنتی ویژگی زحمته شو. این زحمت هر روز باید در جریان باشه هی باید به چرخه به چرخه چون موجود زنده باید زنده ببونه اون قصه که خدمتون احرز کردم اون روند تکرار بیپایانی که ویژگی هر ارگانیزم زنده است به اعتبار زنده بودنش اما R&TJ دیگه به ما گفته بود که این چیز نیست این اتفاق نیست که برای ورک میفته چون ورک یا همون کار هر به حضورش ما یه قایتی داره و وقتی اون قایت به اون نتیجه به اون هدف میرسه دیگه تمام میشه قایت مثلا یک نجار یا هدفش اینه که میز بسازه و وقتی میزو ساخت دیگه تمام خداحافظ اما شما میتونید از خودتون بپرسید مگه نجار فقط یک میز میسازه پس اینجا ما با بایجود تکرار سرکار داریم در ادامه آرنت تمایزی میذاره بین تکرار و تکثیر که حالا بهش خواهیم رسید صندلی اگر به حال خود گذاشته یا از جهان بشری بیرون انداخته شود بار دیگر چوب میشود و چوب میپوسد و به خاکی باز میگردد که درخت از بطن سر برابرده بود پیش از آن که بریده شود تا به صورت ماده‌ای در که روی آن کار کنند و به آن چیزی بسازند با این حال اگر چه ممکن است این پایان محتوم یک هایی که اشیاء در جهان باشد و نشانه این که محصولات سازندهای فانی هستند اما تردیدی نیست که سرنوشت نهایی خود صناعت بشری چنین نیست یعنی این شی و اون شی ممکنه که اه، اه، نابود بشن فاسد بشن مستهلك بشن یا هر چیزی ولی خود صناعت بشری یعنی خود این فعالیت کار کردن و ابزار ساختن و جهان رو برپا کردن خود این فرایند مستقل از این شی خاص یا اون مصنوع منفرد هم در جریان و ادامه داره اما تردیدی نیست که سرنوشت نهایی خود سناعت بشری سنین چیزی نیست صناعتی که در آن هر شیعی پیوسته ممکن است با تغییر نسل هایی که می آیند و ساکن جهان ساخته انسان می شوند و می روند جای خود را به شیعی دیگر دهد از این گذشته اگرچه استفاده به شیر این اشیارات را ته می مکده این اتمام به همان صورتی سرنوشت آنها نیست که نابودی زای. همه چیز که ما مصرف می رسند. چیزی که استفاده آن را دوام است. حالا در ادامه الان روشن میشه چ خ ب. همین دوام است که اشیای جهان را از استقلال نسبیشان در برابر انسان که آنها را تولید و استفاده می کنند، از عینیتشان که باعث می شود دست کم مدتی در برابر نیازها و امیال سیزی ناپذیر سازندکان، و استفاده کنندگان زنده آنها مقاومت کند به ایستند و تا بابرند بحرمند میسازند خب روشنه دیگه باز دوباره, داره دوباره میره سراغ همون مفهوم مرکزی خودش در بحث از کار کار جهان با دوامی پا میکنه و در واقع این دوام اشیای جهان تا حدی به این معناست که این اشیاه گرچه محصول بنده و شما محصول کار انسانی محصول انسان سازنده اما حدی از یه جور استقلال نسبی دارند از انسانهای که اونها رو ساختند و به این معناست که واجد وچی عینی هست اوبژکتیو هست اینجا رو رو آرنس داره به معنای دقیق کلمه به کار میبره اوبژکتیو رو می شود برابر ایستا ترجمه کردی یکمانی که مثلا میرشم سودین به سلطانی در ای که از سنجش خیلد ناب کانت به دست داده جا به جا اه، اه، رو گذاشته برابر ایستا. حالا یه تفاوت بین برابر و برابر آخته یا حالا گگنشتانت و اوبیکت در آلمانی هست که آلمان ازش میگذارم اینها بروزید دور همون اوبیکت اوبژکتیف انگلیسی روی که نگرده اوبژکتیف یعنی برابر ایستا برابر ایستاده در برابر منی که سازنده او هستن یعنی سوژه ای باید وجود داشته باشه یا در واقع همیشه سوژه ای وجود داره که اوبژه برابر ایستا این سوژه است در واقع همواره یه جون نسبت اگر خیلی کلمه بیراهی نباشه همواره نسبتی دیالکتیکی بین و وجود داره اوبژه ابراوریستادن در برابر منی که من داخل گیومن یعنی این من منفرد فلان و فلان من در مقام هر سوژه انسانی یا من به مثابه همون انسان سازنده ای که در او سازنده ای این اوبژه هستم ولی خب این اوبژه به اعتبار برابریستاییش حدی از استقلال نسبی از من رو هم داره من رو ساختم یعنی انسان سازنده جهان اشیار رو برپا کرده اما اشیاء خصلتی اینی دارند یعنی در این حال بیرون از من و در برابر من ایست دادند با دست کم تا جایی تا مقطعی، تا لحظه می پایند و دوام می آورند یا یعنی با قول آرند که در اینجا در به ایستند رو داخل گیومه گذاشته دیگه. و عینیت رو هم دو خط بالاتر داخل گیومه گذاشته تا به این معنای تا به این پیوند معنایی بین این به مسئله برابر و خود مفهوم ایستادن توجه بده اینکه جهان اوبجکتیبه اینکه که خصلتی عینی دارند و به این معنا در برابر من ایستاده اند در واقع گویایی همین استقلال نسبیشون از من شماست از این منظر نقش اشیاء جهان تسبیت زندگی بشری است و عینیت آنها در این است که برخلاف این سخن هراکلیتوس که شخصی که همان شخص است هرگز نمیتواند به رودخانه که همان رودخانه است ارزم به حضور شما باب بگذارد در واقع دو بار بابو جا کجا جمله رو آرنج دقیق مطرح دقیق نقل نمی کنه از هراکلیتوس انسان ها به رغم طبیعت همباره در تغییرشان می توانند همانی اون سیمنس یعنی هویت خیش را به واسطه ارتباط داشتنشان با همان صندلی و همان میز بازی یابند حالا این بنده خدا اینجا در واقع به نکته جالبی اشاره میکنه که در واقع باز به نظرم برمیگرده به مفهوم جهان آشنا یا جهان معلوف اینکه من و شما در مقام انسان های در تغییر احتمالا متقاعد میشیم که همچنان همون آدم سابقیم، حالا نه همون آدم سابق دست کم همانیم یا به زبان هیگلی بخوام بگم همانی در این تفاوتیم ایدنتیتی این دیفرنسیم. یکی از این وجوهی که یا نسبت هایی که من رو متقاعد میکنه که من هنوز همانم با اینکه همون آدم سابقم یا همون همانی در این تفاوتم اینه که جهان درواره هم میشنسه این همون جهان این همون اتاق دیروزه این همون خونه سال گذشته است، این شهر همون شهره حتی این داستان بعد از این که فرض کنید شما سالها از یک مثلا شهری دور میفتید و بعد دوباره برمیگردید برای چیه که ناگه هم با آوار خاطرها مواجه میشید یه دو شروع کردن بایی خاطرها حجوم میارن به شما و, یک و, 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 و به این اعتبار وجوه فراموش شده ای از خودتون رو خودتون رو که در این ده سال در این بیست سال در در همه این سالهایی که از اون جهان محلوف دور بوده ای دوباره به یاد میارید به یادتون میاد که ها من همونم که اینجا کتاب می خریددم اونجا بستنی میخوردم میم اونجا با رورققام چه می دوم؟ قدم می زدم یا هر چیزی دیگه دیگهشبیه. یعنی این جهان معلوف این محصول همون صبحات و دوامه خیلی وقتا. حتی من رو و شما رو که پیوسته دستخوش دگرگونی های پایان ناپذیریم دوباره به یه جور خودمون برمیگردونه به نظرم از مجره خاطر حالا رانه اینجا یه چیزی شبیه به این داره میگه آه چیزی شبیه به این. انسان ها به رغم طبیعت هموارد هر تغییرشان می‌توانند همانی یعنی خوبیت یعنی خود بودنشون رو سیمنسشون رو به واسطه ارتباط داشتنشان با همان سندلی و همان میز بازیا به این فکر میکنم که برم و ناگه هم ده سال بعد برگردم و در این خونه رو باز بکنم و فرض کنی چیزی تغییر نکرده. و دوباره بیام اینجا و دوباره پشت میز بشینم این دوباره این لپتاب قدیمی رو ببینم و دوباره با این اشیا مواجه میشم آیا این همون چیزی نیست که دوباره من رو به یاد خودم میاره دوباره من رو متقاعد میکنه که من همانم نمیدارم فکر کنم باشه به عبارت دیگر در نقطه مقابل ذهنیت یا همون سبژکتیویته یا الانج ترجمه کرده انفوسی بودن انسان ها اینیت جهان ساخته انسان قرار دارد نبی تفاوتی تفاوتی والای طبیعتی دست نخورده که می روی مقاومت ناپذیر طبیعی و انصرین آن به عکس آنها را مجبور می سازد که بی در چرخه‌ی حرکت زیستی خودشان بشرخند چرخهی که دقیقا با حرکت دوری فراگیر خانواده طبیعت انتباق دارد. تنها ما که عینیت جهانی متعلق به خودمان را از آنچه طبیعت در اختیارمان میگذارد گذارد برپا داشتیم ما که این جهان را درون محیط طبیعت از کار درآوردیم چون این جهان همین بولد در ادامه باز خواهیم دید که از درون طبیعت بیجون کشیده شده چون همون چیزهایی که ما می‌سازیم در مقام اشیا و مصنوعات اینها حالا مستقیم یا غیر مستقیم محصول استخراج ما از طبیعت طبیعته که حالا باز هم خواهیم دید که آرت این رو چجونی دستاویزی برای یک نقد رادیکال خواهد کرد به هجیجمونی انسان سازنده میرسیمه تنها ما که عینیت جهانی متعلق به خودمان را از آنچه طبیعت در اختیارمان میگذارد برپا داشته داشته‌ایم. ما که این جهان را درون محیط طبیعت از کار درآورده‌ایم تا از گزند طبیعت در امان مانیم باری تنها ما میتوانیم در طبیعت به چشم چیزی عینی نظر کنیم. بدون جهانی ما بین انسان ها و طبیعت حرکت ابدی هست اما عینیتی در کار نیست خب این جمله یه ذره پیچیده و یه جایشان بیزره رازامیز حرفش چیه؟ معنیش چیه؟ ساده است گول چیزها رو نخوری دیگه گول عدوازی های نویسنده ها و محلف ها و متفکران رو خیلی نخوری حرفش ساده است بدون جهانی مابین انسان ها و طبیعت خب انسان ها و طبیعت یه چیزی قرار مابینشون باشه مابینشون چیه جهانه مابینشون چیه همین مصنوعات همین اشیای عینیه که خب البته میدونیم از درون طبیعت بیرون کشیده شدن چون کار همون ورک روی طبیعت کار میکنه و از درون طبیعته که چیزی رو بیرون میکشه و و به شیئت میبخشه و تبدیلش میکنه به محصول به کالای هر چیزی مثلا چوب درخت رو در واقع درخت رو میبره چوبش میکنه و چوبش میکنه نه؟ و حالا دیگر مثال هایی که طبعا میشوند ز حرف اینه که ما بین این انسان ها یعنی بندور شما و مرابیداتی که بینمون هست و خود طبیعت که پیشا پیش داده شده است یک معنای God givenه خدا دادیه الانه مهنه الهیاتی گلمه و چرخیه تکرار شونده خودش رو داره پیش می‌بره یه جهان دیگری هم هست یه جهان اوبجکتیف که ارزن به حضور شما که واجد خصلتی اینی نیست اینی به همون معنایی که تغذیه پیش عرض کرد و این جهان اینی همان جهانی است که در واقع انسان‌ها درش منزل می‌گذینند. منزلگاه انسانی جهانه نه طبیعت و نه حتی زمین چون زمین هم به خودی خود اگر کاری وجود صورت نگیره کاری که طبیعت رو تغییر میده طبیعت دستکاری میکنه هیچ کدوم یعنی اگر کاری وجود نداشته باشه ورکی وجود نداشته باشه نه طبیعت و زمین چیزهایی ترسناکی میشن نه؟ حالا به اشکال مختلفی باید کاری وجود داشته باشه کاری که طبیعت رو و زمین رو به وچی و به سبکی و به سیاقی تغییر میده تا اونها رو سکونت پذیر بکنه برای انسان ها و در این حال به اونها وچی از صبات وچی از دوام و وچی از امنیت ببخشه خب اجازه ادامه بدیم. گرچه استفاده و مصرف همانند کار و زحمت دو چیز متفاوتند که خب اینو میدونیم به نظر میرسد که این دو در برخی از حیطه های مهم همپوشانی دارند آها جالب شد اینا به نظر ما از قبل میباید میتونستیم حدس بزنیم که مصرف و استفاده چقدر به هم نزدیکن و واقعا خط خیلی باریک اینا را از هم جدا میکنه همون اندازه که خط فارقی که کار را از زحمت جدا میکنه خیلی باریکه الان ببینید بحث رو به حدی که هم پوشانی دارن به حدی که اتفاق نظری که در یکی انگاشتن این دو موضوع متفاوت نزد عالم عامی هست بسیار موجه جلوه میکند همون یگان انگاشتنی که حالا به زمان آرنت باید یه جورایی چیزش کردیه درسته که رایجه درسته که اصلا چیزیی از کانسنس ماست اینکه به استفاده و مصرف عملا یکی و همانند کار و زحمت فرق با هم دیگه ندارم ولی به رغم این باید اتفاقا این از این یگانه انگاری فاصله گرفت و هاشون رو نشون داد. اما در این حال این تفاوت به این معنی نیست که این ها نسبتی با هم دیگه ندارم و یه جاهایی یکی ادامه دیگری نیست. چرا که در واقع پیش گفتم استفاده یه جور مصرف مداومه یه جور مصرفی که یه کش پیدا میکنه استفاده در واقع ای از مصرف در خودش دارد چون وقتی من از این میز دارم استفاده میکنم عملا این استفاده داره این شی رو میفرسایه برای همینه که یه روزی یه جای مجبور عوضش میکنه شما مبل خونهتون عوض میکنید یا فرش خونهتون عوض میکنید یعنی با اینکه دارید ازشون استفاده میکنید استفاده به هیچ وجه با اینکه استفاده در نسبت با اشیاء با دوامه اما اصلا به این نیست که این اشیاء همواره قراره که بچسبم به زندگی کن و همواره بغا داشته باشن و همواره صبات داشته باشن اتفاقا استفاده یه مصرف تدریجیه اگه بشه بود گفت استفاده در واقع رقی از مصرف در خودش دارد از آن است که روند فرسودن از طریق تماس مورد استفاده؟ با موجود زندگی مصرف کننده پدید می آید و هرچه چه تماس میان بدن و شی مورد استفاده نزدیکتر باشد معادل گرفتن این دو موجه‌تر به نظر می‌رسد اگر به طور مثال طبیعت اشیاء مورد استفاده را بر حسب فرسودن و کهنه شدن جامع ها تعبیر کنیم و اساساً می‌شویم نتیجه بگیریم که استفاده چیزی نیست جز مصرفی که آهنگ آن کند است نقطه مقابل این چیزی است که بیشتر کردیم نابودی اگرچه اشتناب ناپذیر است بر استفاده آرز می شود اما ذاتی مصرف است چیزی که کم دوام ترین کفش را از کالهای مصرفی صرف متمایز می کند آن است که این جفت کفش اگر آن را به پان نکنم فاسد نمی شود و استقلالی هرقدر هم اندک از آن خودش دارد که به آن این قابلیت را می بخشد که حتی زمانی پس از احوال متغیر صاحبش دوام آورد این یک جفت کفش چه استفاده بشود چه نشود مدتی در جهان باقی خواهد ماند مگر اینکه بی جهت آن را از بینید خب حالا اینجا حرف خیلی عجب غریبی نزده و حرفش مقدر بنیادی نیست اما در این حال مهمه که دوجه بکنیم که مفاهیمی که داریم از هم جدا میکنیم اما اون در هم تنیدگی را توجه داشته باشیم مصرف یه چیزی بالکل متفاوت از استفاده نیست زحمت فعالیتی بلکل بی ارتباط با کار نیست و اینها رو باید در این تمایزشون در همتنه دیگهاشون هم لحاظه خب ادامه بدیم بیایم صفحه بعد 225 بند 19 شیگردانی یا Objectification به شی تبدیل کردن شیعی سازی و حالا هر ترجمه دیگری اگر به ترجمه خود مسئول اولیا ارزم بگذر شما که اختدا بکنیم که اختدا میکنیم همون شیگردانی مد نظر ماست ولی حواستون باشه که معادلش برای همون ابژکتفیکیشن لطفا تشریف بیارید صفحه 225 ابتدای بند 19 شیگردانی همون ابژکتفیکیشن شیعی سازی تبدیل تبدیل به شی کردن یکی چیزی ساختن یا تولید همون پو که همون کار انسان سازنده است عبارت از شیعی است یعنی ساختن پو در واقع ابژکتیفیکیشنه ساختن اشیست استحکام و پاورجایی که ذاتی همه اشیاء، حتی ترین آنهاست، ناشی از ماده، همون متریال یا سازم سازمایه‌ای است که روی آن کار صورت میگیرد. اما خود این ماده مثل های مزرعه و درختان که میتوانیم آنها را بچینیم یا بدون اینکه در خانه و خانواده طبیعت تغییر ایجاد کنیم، آنها را به حال خود بگذاریم، چیزی نیست که به سادگی داده شده باشد پس اینجا باز یک چیز داره میذاره رفیقمون ما ارز میکنم خدمتشو که یه تفاوتی داره میذاره در واقع توجه مورد رو به چیزی جرب میکنه و اونی که کاری که در واقع داره صورت میگیره و این کار قراری که از جنس جور تولید یا از جنسی جور ساختن باشه روی متریال کار میکنه اما خود این متریال به تمامی داده شده نیست گیون نیست اونجا حیه حاضر نیست بلکه خود اون چیزی که به متریال تبدیل میشه و بعد شما روش کار میکنید و مثلا از روش شعی در میارید خود اون متریال هم باز محصول یه جور جدا سازیش از طبیعت حالا مثال خودشم در ادامه میزنه مثال بدی هم نیست میگه که مثلا فرض بکنید که نجار روی چوب کار میکنه. اما چوب گیون نیست داده شده نیست بلکه مستلزم اینه که شما مثلا برید حالا ورژن‌های حالا الان که چیزای دیگه هم به شکل مصنوعی هم چوب درست می‌کنه هم به شکل مصنوعی چوب درست میکنه نمی‌دونم ما مثلا کاغذ اینا ولی به هر حال مستلزم اینه که شما برید درخت رو که درخت گیون دیگه طبیعت به شما داده اون رو ببرید تبدیلش کنید به چوب به حالا ورک روی کار روی متریالی به نام چوب که باز خودش از طبیعت جدا شده و به یک نوعی و به یک معنای خودش باز دوباره محصول یه جور کاره صورت می‌پذیره. پس داره میگه متریالی همون ماده چیزی نیست که به سادگی داده شده باشد و اینجا یا آنجا وجود داشته باشد ماده از قبل محصولی از محصولات دستهای است. پس خود متریال که ورک روی متریال کنون هر ورکی خلاصه متریال میخواد دیگه مثلا شما اسمشون روزید ماده اولیه یه ماده اولیه میخواد ولی باز خود ماده اولیه هم محصولی از محصولات انسانی ماده از قبل محصول از محصولات دستهای های است که آن را از محل طبیعیش بیرون آوردن و در این میان یا نوعی روند زندگی را از میان برده نظیر وقتی که برای فراهم کردن چوب باید درخت را نابود کرد یا در یکی از روندهای کنتر طبیعت اختلال ایجاد کرده اند مانند زمانی که آهن، سنگ یا مرمر را به زور از زهدان زمین بیرون می این عنصر تجاوز و خشونت خب حالا اینجا بحث اهمیت پیدا میکنه و از صرف ایز کرده حالا توصیفی میاد بیرون و یک لحن انتقادی هم خیلی زمینی در اندیشه آراند پیدا میکنه این عنصر تجاوز و خشونت، تجاوز و خشونت نسبت به خود طبیعت دیگه چون طب... چون طبیعت باید به ماده تبدیل بشه به متریال به همون ماده اولیهی که حالا قرار کار روی صورت بگیره و تبدیل بشه به این شیع یا اون شیع خود تبدیل طبیعت به ماده خام یا به, به یک جور منبع به جور سورس آران طرفش اینه که این طرف هیچ شرایطی مستقل از دست کم حدی از تجاوز و خشونت نیست این روند تبدیل طبیعت به متریال و بعد تبدیل متریال به محصول این یک پروسه گران است و در عین حال تجاوزگرایان است اگر این حرفا شاید در زمان آرند در دهیه 2050 یه ذره اقراق بود اگر بود که فکرم همون موقشم حتماً که آرندز بخ... زده بود به خال ولی امروز با یه فاصله 60-70 ساله این فرازه آرنت خیلی خیلی برای ما معنادارتر و به تعبیر تود پوینت تره چون ما دیگه خیلی روشنتر از زمان آرندز که بگیم اعتبار که در اصل بحران اقلیمی در عصر آسی پذیری زمین داریم زندگی میکنیم که هر روز داره شهرش رو به ما نشون میده به ویژه در جامعه مثل جامعه ما همین الان همین لحظه که بحران آب یعقی ما رو گرفته و این تنها بغرانی نیست که بغران زیست محیطی نیست که ما داریم تاست تجربه میکنیم دیگه میتونیم بفهمیم که این, 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 این فرازی که داره میگه اصلا ورک و انسان سازنده تجاوزکاره و خشونت ورزه یعنی چی و چقدر این حرف الان دیگه در چشم ما حرفی درست جلده میکنه این انصار تجاوز و خشونت در هر نوع ساختنی وجود دارد و انسان سازنده آفریننده سناعت بشری همواره نابود کننده طبیعت بوده است بازم میگم به یه جور تاریخمندی این فراز اگر توجه بکنید باز اطمالا توجهتون بیشتر به عرضم به حضور شما که ایجور بینش آرهند جلب میشه خیلی قبلتر از اینکه ما اصلا بارد اصلا بحثای موتیزیستی و اکوسیستم و نمیدونم طبیعت رو نجات بدیم و زمین داره تموم میشه و بحران اقلیمی دن همه رو سرویس کرده و چیزهای شبیه این برسیمه که شما میتونید یک نقد حالا گیرم زمینی در صدای آرهند بشنوید آفریننده ای سنا انسان سازنده همون همو دریم ازش حرف میزنیم همواره نابود کننده ی طبیعت بوده است <تصفح> حیوان زحمتکش که با تن خیش و به کمک حیوانات اهلی حیات را میپرورد ممکن است ارباب و سرور همه موجودات زنده باشد اما هنوز خادم طبیعت و زمین است تنها انسان سازنده است که مثل ارباب و سرور کل زمین رفتار میکن از آنجا که پدید آورندگی و سازندگی او بر صورت خدا... از آنجا که و سازندگی او را به صورت خدای خالق میدیدند، به گونه ای که خداوند اکسنیهیللو خلق می کند یعنی از عدم خلق می کند و انسان از ماده داده شده می آفریند پدیدآورندگی و سازندگی بشری و بنا به تعریفش ناگزیر منجر به شورشی پرمتوار میشد. زیرا تنها پس از نابود کردن بخشی از طبیعت آفریده خداوند می توانست جهانی ساخته انسان آبادان حالا من این فراز این گونه می فهمم. اف بین دو تا خدا بیاد فرق بذاریم یه جور خدای عدیان ابراهیمی که دقیقا خدای خالقه. یعنی creation ex nihilo یعنی خلق از هیچ میکنه از عدم چیزی میافری با خدا به معنای حالا یه جورای یونانیه کلمه که ویژه تو افلاتون همون دمیور که در واقع خدای سانه نه خدای خالق خدای سانه فرقش با خدای خالق چیه اگر مجاز باشم این تمایز رو ادامه بدم اینه که اگر اون اولیه خدای خالق از هیچ خلق میکنه خدای سانه در واقع از دل هیولا به معنای فلسفی کلمه هیولا یعنی اون ماده اولیه که هیچ فرمی نداره اصلا هیولا هم همینه دیگه ما همزمان میگیم حیولا و فلان اینا یک نسبتی با معنای فلسفیش داره یعنی حیولا چیه یه موجود بدون فرم دیگه یا یا دفرماس دیگه یا چند فرماست دیگه یا دست کم موجودی که تو فرم هایی که ما میشناسیم فرم های مثلا فاهمه ما جا نمیشوزه همین حیرت انگیز برامون جلوه میکنه که این چیه این چهجوری موجودیه این فرم از کجا اومده یا حالا هر چیزی شبیه حالا این وچش رو بذاریم کنار خدای سانه پس روی چیز از پیش داده کار میکنه برابری این کار خدای سانه که به ویژه خدای یونانی اینه که به ماده بدون فرم فرم میبخشه کارش طرفان فرم آفرینیه عین سازی که بارها این استعاره مجسم ساز برای توصیف خدای سانه به کار رفته این مجسم سازی که مثلا از دل سنگ که حکم همون رو داره همون ماده اولیه بدون فرم داره یه مجسمی میتراشه یعنی فرم میبخشه خدای پس فرم دهندست شکل است. به چیزی که از قبل وجود داره اما خدای خالق کارش این نیست خدای خالق اصلا از صفر از هیچ از عدم از نیستی چیزی ارزان به حضور شما که خلق میکنه پس این, این, این دو جور چیز به شما اصلا میده دو جور خداشناسی یا حتی دو جور الهیات به شما خواهد داد خدای خالق و خدای سانه حالا چیزی که این بابا داره اینجا میگه اینه که به رغم اینکه بعضن انسان سازنده رو در حیعت خدای خالق تصویر کردند اما یه تفاوت بسیار عمده بین اینها وجود داره و اون تفاوت اینه که در واقع انسان سازنده در واقع سانه در واقع دهنده است و به های این دهندگی اینه که در اون ماده اولیه که حالا در اینجا خود طبیعت باشه طبیعت همون god given باشه طبیعت داده شده باید در اون این طبیعت دست ببره اون رو بتراشه اون رو نابود بکنه اون منفجر بکنه دست بکنه توش تا بتونه از توش متریال در بیاره یا بتونه طبیعت رو به متریال تبدیل بکنه طبیعت رو به ماده خام به ماده اولیه تبدیل بکنه به این اعتبار که همواره نگاه انسان سازنده به طبیعت اینه که طبیعت منبعه یه زمانی هم فکر می شد که منبعه لایزاده دیگه حالا حالاها داره و حالا حالا میشه شه شیرش رو کشید و حالا حالا میشه ازش استفاده کرد یا حتی یا مصرفش لد. برای همین که میگه تنها پس از نابود کردن بخشی از طبیعت آفریده خداوند یعنی طبیعتی که God و در زبانی که من الان به کار بردم حکم یک جور ماده اولیه یا همون حیولا نگم ماده اولیه به بشه همون حیولا رو داره تنها پس از نابود کردن بخشی از طبیعت آفریده خداوند میتوانست جهانی ساخته انسان برپا دارد پس به این اعتبار انسان خدای سانع خواهد بود نه خدای خالق چون همواره به چیزی از پیش نیاز داره و خب از بختش هم اون چیز از پیش بهش داده شده طبیعت زمین هرچی تجربه این خشونت و زورتوزی بنیادی ترین تجربه زور و قبط بشریست و بنابراین اینم همان نقطه مقابل تراش رنجبرانه با فرساینده است که در زحمت محض تجربه میشه حالا بیادیم و لطفاً ارزنبه حضور شما که صفحه دویستویشو هفت اینو داشته باشی چون آرنت در دیگر تا دقایق دیگر که تا در صفحات دیگر دوباره به این تجربه خشونت و زوری که اساسا انسان سازنده زنده به بخایو ساختن به بخایو طولیت به بخایو چی گردانی جهان مجبور به اشاره خواهد کرد و توجه ما را جلب دل به این خواهد کرد که انسان سازنده چه زینه ای رو دسته طبیعت خواهد گذاشت که بسیار نکته مهمی است اما 227 سو پاراگراف آخر رو لطفا همراه بشید از لحاظ نخشی که ساختن درون مراتب ویتا اکتیوا پیدا کرد این اهمیت بسیار دارد تصویر ذهنی یا الگویی که شکل آن هدایتگر روند ساختن است نه تنها مقدمه برای آن است بلکه با محصول تمام شده که بلکه با محصول تمام شده از بین نمی رود. محصولی که آن تصور یا الگوی بیش از آن عمر می کند تصور یا الگویی که دست نخورده میماند و به عبارتی حاضر و تا خود را به دست جریان مستمر و نامتناهی ساختن به سفاره بزنید بس اینو من تا تب بخونم چون معناش فقط در طول این پاراگراف معلوم میشه بعد بحث کنم که چی داره میگه در این فرانس این تکسیر بلقبه که ذاتی کار است یادونه ویژگی لیبر تکرارش بوده ای با تکرار بکنیم این لیبر هیچ وقت پایان نمیپذیره چون روند زیستن همواره با پیدا بکنه و خب به همین اعتبار هم هست که اصلا زندگی روزمره یه حیوان زحمتکش روند تکراری ارزان به حضور شما که اتباع نیازها و بیولوژی کشه اما کار تکثیر میشه خالو اردت میخواد توضیح بده که یعنی چی این تکثیر شدنش و چرا اتفاقا کار در محصول خودش به پایان نمیرسه اما مثالی که در پارت قبلی زدن وقتی یک میز ساخته میشه و ظاهرا هدف یا قایت کار برآورده شده اما این پایان پایان فرایند کار نیست بلکه دوباره میزی دیگر و ادامه و تکثیره خود این ساختن اینش با توضیح داد. آرنچنجاست روی این موضوعه. این تکسیر بلقبه که ذاتی کار است با تکراری که نشانه زحمت است اصولا فرق دارد. این تکرار برانگیخته چرخیه زیستی است و تابع آن ماند نیازها و خواستهای بدن انسان می‌آیند و می روند خب بعداً گشتنش میشه بعدا تشنش میشه یا هر نیازی دیگه ای و این هی مستوزم اینه که بعدا به یک معنای خودش رو تکرار کن و با آنکه که بارها و بارها در فواصل منظم از نو تکرار میشوند هرگز دیر زمانی باقی ارزم به حضور شما که نمیماند تکثیر به تمایز از صرف تکرار عین چیزی را که پیشاپیش ثبات نسبی دارد و دارای وجودی نسبتاً ماندگار در جهان است تولید می‌کند مثلا مثال معروف میزمون یا مثال دیگه ای در ذهن شما داره میچرخه هم عین چیزی را که پیشاپیش ثبات نسبی دارد و دارای وجودی نسبتاً ماندگار است در دوباره تولید می‌کند این کیفیت ماندگاری در الگوی یا تصویر ذهنی کیفیت وجود داشتن پیش از ساختن و باقی ماندن پس از پایان ساختن بیشتر عمر کردن از همه اشیای مورد استفاده ممکنی که الگو یا تصویر ذهنی همچنان کمک می کنند تا به وجود آیند تأثیر چشمگیری بر نظریه ایده های افلاطون افلاتون نهاده است او تا جایی که ملهم از کلمه ایدیا یا ایدوس یا ایدوس شکل به من شکل و صورت بود کل که اافزتون بر اولین بار در سیار فلسفی به کار برد بر تجربههایی در پوسیسی یا ساختن مبتنی بود و با اینکه او از نظریهش برای بیان تجربه های کاملا متفاوت بچه بسیار فلسفی تر استفاده کرد همواره وقتی میخواست اعتبار و معقولیت سخنش را ثابت کند مثال از حوزه ساختن برمیگرفت آن ایده یگانه ابدی که حاکم بر انبوهی از چیزهای فساد پذیر است اعتبارش را در آموزه های افلاتون از مندگاری و وحدت الگو حاصل می کند که اشیای فساد پذیره بسیاری را می توان آن ساخت خب چی داره میگه من خدا حرفش اینجا چیه داره میگه که در ساختن هر شکلی از ساختن مبتنی بر یک الگوه به خودش یا یک تصویر ذهنی یا یک ایده وقتی من دارم این میز رو میسازم مثلا مثال افلاتونه وقتی من میخوام این میز رو بسازم یا این سندلی رو یا هر چیزی یا یا خانه رو اون رو بر اساس ارزم به حضور شما که دیگر میزها یا دیگر سندلیها نمیسازم بلکه به اعتبار ایده میز میسازم یعنی اون تصویر ذهنی که در ذهنم هست به یک اولگوی ذهنی میسازم الگوی ذهنی که امروز اعتبارا مثلا اسمش میشه ترراحی نه؟ اون چیزی که باعث میشه که این روند ادامه پیدا بکنه وجود این الگوه این الگو تمام این الگو همجور که ایده ها بیش پایان نمیپذیرند و یک دوام و بقایی دارند و افلاتون این ها رو در قلمروی روی قرار میده که قلمرو ابدیت عبدیته مرزم حضور شما که این الگوی ذهنی یا این تصوری که یا اون طرحی که یا نقشهی که یا ایدهی که من از این میز یا این صندلی دارم هم بیشتر از این میز یا این صندلی دوام داره و بقا داره و کار من در واقع چیزی نیست جز اینه که ساختنم رو متوقعه با اون ایدهی که در ذهن دارم پیش میبرم نه؟ بذاری یه مثالی از مارکس بزنم براتون مارکس همیه چیز خیلی شبیه به این رو اشاره میکنه. در کاپیتال جلده یک میگه اون چیزی که مثلا یک نجار حتی دست و پاچلوفتی رو یک نجار ارزم به حضور شما که شلخت کار رو از ارزم به حضور شما که ماخر ترین زنبور اصل متمایز میکنه در صورتی که زنبور اصل مور را در ازش نمیده همچون یک مهندس همچون یک معمار زبرده هست بنایی برپا میکنه که بقیقا به معنای درسته کردن مور را در نمیده همه چیزش هر زنب حضور شما که سر جاشه میگه چیزی که اینو از اون جدا میکنه و البته مرکس میخواد بگه بهشی جور برتری میبخشه اینی که اون نجاره قبل از اینکه مثلا این کمودو بسازه اون تختو بسازه این میزو بسازه طرح و نقشهشو در ذهن داره و بعد میاد پیادش میکنه و بعد میاد میسازتش حالا یا خوب در میاد یا بد در میاد این, این مهم نیست مهم اینه که هیچ ساختنی مستقل از یک ایده ذهنی نیستش هر ساختنی یک الگو داره یک ایده داره و اینجاست که حتی دست ورزان ترین کارها بر وفق یک ایده ذهنی اتفاق میفتن و دقیقا اینجاست که ایده بدن و ذهن هستن با هم وصل میشن در صورتی که مثلا در همون مثال زنبور اثر زنبور اثر برای هم که فاقدی ایده است. به حکم، الان چه میدونم اسمشون میخواید بذارید غریزه اسمشون میدونم هر چیز دیگه ای که ممکنه بذارید همون کاری رو میکنه که باید بکنه نمیتونه دستکاریش کنه نمیتونه ایده جدیدی بپرورونه نمیتونه تغییری حاصل بکنه مگر اعتمالا به اعتبار فرایندهای تکامل که حالا ممکنه زندگی حیوانات رو هم بعضا دستکاری بکنه ولی به هر صورت همه حرف اینجا حرف آرنت که چیزی شبیه این رو مارکس هم گفته بود دقیقا همینجاست که یا همون ساختن اساساً بر وفق یا مطابق ایده های ذهنی و الگوهایی که قبل از ساختن وجود دارن و بعد از ساختن هم وجود دارن پیش میده و برای همین هم هست که این ساختن میتونه ادامه داشته باشه از که یه شی به پایان رسید، شما یه شی رو ساختید و تموم شد، اما ایده انگار انگا این ویژگی خود ایده است که خودشو تکرار خودشو دقیق باشید میتونه تکثیر بشه. شما انبوهی از, 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 از یک ایده، از یک طرحی که مثلا کشیدید و مثلا یه, یه کمدی طراحی کردید و ایده ذهنی شو پروراندید بعد روی نقشه‌ش هم کشیدید رو کاغذ. و حتی منتشرش هم کردید دیگه از شما جدا میشه ولی بارها و بارها میتونه تکثیر میشه بارها و بارها این فراینده ساختن میتونه متابقه با اون ایده اون طرحه که باز به زبان آرنتی هم قبل از فراینده ساختن وجود داشته و هم پس از پایان فراینده ساختن هم همچنان وجود خواهد داشت و به این اعتبار واجد دوام و بقایه پیش بره. و اون چیزی که به یک معنی دوام و بقا داره خود ایده هست اون طرح و نقشه هست که حتی جایی که از شیط میشه یا فاسد میشه یا نابود میشه یا فرسوده میشه مستحلک میشه اما چون هنوز ایدهش هست هنوز طرحش هست میشه واد اون رو میتواند باز تکثیر بشه و دوباره ساخته بشه و در جهان ما دوباره سرگلهش پیدا بشه نه؟ یه صفحه, بیاد... نه، یه صفحه... آره، یک صفحه دوم. دو داشتن آغازی مشخص و پایانی معین و قابل پیش بینی مشخصه ساختن است. خب اینم که که به صرف همین خصوصیت از سایر فعالیت‌های بشری دیگر متمایز می‌شود. زحمت که درگیر حرکت دوره‌ای همون چرخی نامتناهی که رجوی صحبت کردید. زحمت که درگیر حرکت دوری روند زندگی بدن است نه آغازی دارد نه انجام عمل یا همون اکشن کنش گرچه ممکن است آغازی معین داشته باشد اما همونطور که خواهیم دید در فصل بعد هیچگاه پایانی قابل پیش بینی ندارد این اتکاپذیری عظیم کار در این امر باستاب یافته است که روند ساختن برخلاف اکشن یا عمل برگشت ناپذیر نیست هر چیزی که با دستهای آدمی تولید می شود ممکن است با دستهای آدمی نابود نیست بشود و هیچ شیء مورد استفادهی آن اندازه در روند زندگی مورد نیاز مبرم نیست که سازندهش نتواند بعد از نابودی آن باقی بماند و از نابودی آن بر نیاید دالب شد. انسان سازنده به واقع ارباب و سرور است این نه تنها از آن روست که سرور کل طبیعت است یه باز در ادامه اون بیشتر بست میده مبدوی برای نقد انسان سازنده تبدیلش میکنه و این نه تنها از آن روست که سرور کل طبیعت است یا خود را سرور کل طبیعت میخواند بلکه به این جهت نیست هست که سرور خیشتن و اعمال خیش است این سخن نه درباره حیوان زحمتکش صدق میکند که تابوی ضرورت زندگی است و نه درباره انسان اهل عمل که وابسته همقطاران خود است. انسان سازنده که با تصویر ذهنیش از محصول آتی تنهاست، آزاد است که تولید کند و بار دیگر در مواجهه یک تنه با اثر یا کار دستهایش آزاد است که نابود شود. جالب شد اینجا آرنز داره این انسان سازنده رو که خب در فراز قبلی دیدیم که چگونه در عین حال در پیوند با یک جهان ذهنیه جهان ذهنی که ایده میسازه الگو تر رادی میکنه و چیز شبیه بهین این انسان سازنده سرور و ربابه نه فقط سرور ارباب طبیعت چون به طبیعت هجوم میبره و به اعتبار همون خشونت و تجاوزی که دقیقه پیش دیدیم میتونه شیره طبیعت رو بکشه یا طبیعت رو دستکاری بکنه یا طبیعت رو به هیئت متریالی در بیاره که حالا به درد تولید دیگر اشیا و دیگر محصولات بخوره بلکه سرور عرباب خودش هم هست یعنی انگاه میتونه تصویم بگیره که دیگه کار نکنه انسان سازنده که با تصویر ذهنیش از محصول آتی تنهاست آزاد است که تولید کند و بار دیگر در مواجهه یک تنه با اثر یا کار دستهایش آزاد است که نابود سازند یعنی جا میتونه چیزی رو که ساخته نابود کنه یا این یعنی چیزا رو توی میدان هنر هم زیاد دیدیم دیگه اصلا هنرمندی که تصویمیگه آقا همه آثارشو بسوس یا از خلاص شد حالا به هر انگیزه ای که هست اما اینجا که پرسش جدی بپرسیم آیا واقعا هموفابر انسان سازنده آزاد است از که تولید کنه یعنی به حکم یه جور آزادی یا اختیار یا اراده تولید میکنه یه در جامعه مثل جامعه محاصر ما که خب اسمش سرمایه داریه. یا چی؟ یا الزام هایی در کاره یا فشار های ساختداری در کاره اتفاقا شما رو حل می به سمت این که تو باید بسازی تو باید کار بکنی ویژه اگر چنانکه که جلسه قبل دیدیم دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه که مبرای از قسمی تامین معاش باشه کار دیگه کار فی نفسه نیست یعنی نجار نجاری نمی کنه که کاری فی نفسه مثلا انجام داده بشه تا مثلا حال کنه بگه برای خودم دارم مثلا فلان کار یا بهمان کار رو میکنه بلکه به اقتضای جایگاه ساختاری است که خود کار در نظام تقسیم کار اجتماعی داره تو کار میکنیشون براش تقاضایی وجود داره تقاضایی در بازار وجود داره کار تکثیر میشه بعد از اینکه اون میزه رو ساختی و تموم شد میره سراغ میز دوم برای اینکه تقاضا هست برای اینکه سفارش گرفتی برای اینکه اصلا وظیفت مثلا وظیفه سازمانیت، با مثلا کارمند یک کارگار تولیدی چنین یا چنان اختضام میکنه پس علاقه باز در شؤون مختلف می توان تفاوت یعنی در شؤون مختلف کار می توان تفاوت هایی ایجاد کرد مثلا اگر من دارم از یک نجاری که شغلش نجاری حرف می زنم که خب به یک اعتباری آزاد نیست که تولید کنه بلکه بواسطه یه جور force درونیه که مثلا میگم فورس بیرونیه که داره کار میکنه مثلا فورس بیرونی همون تقاضایی که شما رفتید در چیزش دوکونهش و سفارش دادید و یه پیشپرداختی هم مثلا پیشپرداخته و این فورسه است که اون رو اتکوسله نذاشته باشه اتک از اون کار لذت هم و دوباره فاردو میکشونه سره تولید با مثلا هنرمندی که اونم ورکه که در بند پایانی همین فصل 4 خواهیم دید وارد کار هنری یا اثر هنری که ظاهرا که ظاهرا برخلاف کارون نجاره نه به اعتبار یه جور زور یا الزام یا محرک بیرونی بلکه به اعتبار یه جور خودانگیختگی درونی کار میکنه این اینم دیگه به نظرم میرسه اون قطع حکم مطلق و یک ای نیست در قبال هنرمند و کار هنری این تصور شد دیگه بیش از اندازه الان نختم آقا کلیشه شده باشه هنرمند هم مثلا چیز دیگه برخلاف اون نجاره که محرک بیرونی داره اون درونش مثلا میجوشه و یا گلگل میکنه و بعد مثلا اثر هنری تولید میکنه ظاهره اینجوری نیست یا دیگه اینجوری نیست یا اون قطع ها اینجوری نیست وزیر بن کیزار استراحت امکانی مهزریه حالا چنام هر چیز زنگی تفریطور مستند فیفی از خوشحالی جوزمی میکشد و حتما دیدید دیگه خب خیلی هم دیده شده و راجبه این یاروی بهمن محسسه محسس خب راجبه آخر عمرشه دیگه و هفتادو خود سالشه و خب میبینه که دیگه کار نمیکنه دیگه و علوسل نداره در دماغ نداره عصب مسئولان کتیم معمول نداره. Uh, ولی ناگهان از میانه فیلم سرکلی دو نفر پیدا میشه که بهش کار سفارش میده و بهش میگهیم که یه پولی بهت میدیم و تو بیا دوباره کار دوباره بیا یه چیزی نقاشی و ناگهان محسس اما اون آدمه که دیگه ظاهرم به مرحله بی بیکاری رسیده و دیگه سال هاست که کاری تولید نکرده دل دماغش نداره یاره هر چیزی ناگه همون روشن میشه و کلی چکچونه و بحث و ایناست که خب مثلا دوباره بوم میخریه دوباره رنگ میخریه که دوباره شروع کنه به نقاشی کشیدن که خب البته عجل مهلتش نمیده و تمام چیزی که برای من جالب بود حالا خیلی چیزا تو مستند جالبه ولی یه چیزی که چشم من رو گرفت این بود که تو خود همین مستند فیفی از خوشحالی فلان یه برش های از فیلم مستندی که در یه چهل بکنم تلویزیون ملی ایران از محسس ساخته بود هم نمایش شده میشه اونجا محسس رو به دوربین میگه که تو جوونی میگه الان دیگه نقاشی کشیدن برای من مثل شاشیدن میمونه یعنی دیگه کاملا یک رواند خود انگیخته شده من نمیتونم نششم و همین نظام نمیتونم نقاشی نکشم یعنی یه جور همین اسپانتینیتیه یه جور خودنگیختگی که دیگه انگار به تدبیت چیزه به... به... اصلا نیاز بدن شما تبدیل شده نکشی احساس میکنی مثلا یکی داره خفت میکنه یا نفسی تو گرفته ولی همین آدم چند سال بعد در سن مثلا 70 سالگی برای اینکه که پاشه و نقاشی بکشه یعنی دیگه, دیگه, دیگه نقاشی برایش مثل ششیدن نیست نیاز به یه محرق بیرونی داره یکی بود بیاد میگه آقا این قبل پول میدم پاشو با نقاشی کن این اطمالا در اقوال خیلی از هنرمندانی امروز میکنه هنرمندانی که کار میکنند و میتونن کار کنن فقط به این شرط که یالا اسپانسیری باشه یا همه بیرونی عرضم به حضور شما که چه میدونم بازاری وجود داشته باشه یه بتونن بزنن که تقاضایی هست مثلا توی دوره هایی که چه میم تقاضا نباشه یا در واقع اون تبدیل میشن به یه اون نرمندش کسبخورده که کارشون بازاری نداره و فروش نمیگیره و چیزی یهناقاام می بینید که طرف هم ی اون شغلله خودگیخته درونش خاموش میشه و احتمالا ممکنه ممکنگه با گور باباش اصلا نخواستم و تعطیب در قیاست رو نقاشانی که حالا آرتستایی که آان مجسم ساز باشه علی این باشه اهل اون باشه حالا هر شاخی از اون تا جایی که تقاضا داره تا جایی که بازار داره، کار میکنه یا اگر بازار بیشتر بشه بیشتر کار میکنه من خیلی دارم بدوی میگم آن. خود خود کنن خیلی پیچیده تره یا محرک های تولید اثر هنری به این سادگی نیستش الان طبعاً من نمیتونم وارد اون بحث بشم اما داشتم به این فکر میکردم که به این جمله این بابا که هوموفابر انسان سازنده آزاد است که تولید کند واقعا چقدر این آزاد است که تولید کنه حرف درستیه و مال چی؟ عرباب و سرور است. به نظرم میاد که یه ذریع هفت ساده انگاران هست. حالا خود آرنت در صفحه قبل بسان یه ورق بزنید بید صفحه 229 همون پاراگراف اول خط هفتم هشتم این فرازش رو بخونید حالا با اون دعوی صفحه گذشته که انسان سازنده آزاد است که تولید کند و خب به این اعتبارم آزاد است که مثلا دست از کار کردن یا تولید کردن برداری یا هران چیزی رو که ساخته آتیش بزنه نابود کنه یا هر چیزی رو حالا با این فراز مقایسه بکنید یا اینها رو در معییت همدیگه دیگه بخونید صفیه دی 229 خط از اون بالا تا جایی که به آن شی محصول نهایی ساختن حالا هر چی هست مربوط می شود لزومی ندارد که روند تکرار شود نه بله لزومی ندارد که همون مثال نقاش چی بود نجار مثال نجار خودمون، لزومی نداره که وقتی کارش با ساختن این میز به پایان رسید دوباره این کار تکرار بشه. اما من تکرار میشه. و سوال ما هم من اینجاست خ خب چرا این اتفاق میفته. انگیزه تکرار یا ناشی از نیاز صنعتکار است به اینکه وسیله گذران زندگیش را دست آورد یعنی دقیقا همون جایی که دیگه این یعنی انسان سازندهی ای که این ساختن این سازندگی این آفرینش یا هر چیزی دیگه دیگه خود و برای خود نیست بلکه بخشی است اصلا،, اصلا تبدیل شغل میشه دقیقا و شما میسازید چون با این شغل امرار معاش میکنید خیلی ساده است چیزی ای نیست انگیزه تکرار یا ناشی از نیاز صنعتکار است به اینکه وسیله گذران زندگی شو به آورد که در این صورت کار و او با زحمت منطبق می شود اینجاست باز اون جاهایی که مرز بین کار و زحمت خیلی باریک میشه تا جایی که دیگه عملاً این دوتا تا یکی میشن، یکی و همان میشن. یا ناشی از تقاضای تکثیر در بازار است. خداینا در اینجا به, تق... تقاض... به تقاضا داره شون تقاضا چیه؟ یه محرک بیرونیه باز که در آن صورت کاری که میخواهد این تقاضا را برابرده سازد همچنان که افلاتون اگر زنده بود میگفت هنر پول درآوردن را به صنعتش افزوده است بنابراین این پویسیس شاد برخلاف تصور که یونانی داشتن دیگه امری برای خودش نیست برای لذتی که مثلا در ساختن هست در تولید کردن هست چه تولید یک اثر هنری چه مثلا ساختن یک کمود یک میز یک چمونه هم کداب کنه یا هر چیزی شیبه این دیگه نیست اون لذت، اون حس و حال اون خود انگیختگی نه چیزی نیست که از درون انسان سازنده به جوشه به ویژه به ویژه در جامعه چون جامعه ما که سیطره بازار یعنی از یک طرف تغازا و از یک طرف تأمین معاش تقریبا مطلق این سیطره تقریبا مطلق افتاده بر زندگی یکاییک ما که افته بیشم بحث کردیم دیگه خیلی سخته شما اصلا آلیتی ببینید که برای خودش داره انجام میشه و محرک درونی داره جان کلان در این جهان است که در هر دو حال روند به دلایلی بیرون از خودش تکرار میشود و برخلاف تکرار قهری و ناگزیری است که ذاتی زحمت کشیدن است ذاتی وضعی که در آن باید خورد تا زحمت کشید و باید زحمت کشید تا خورد پس اگر این فراز این بابا رو در نسبت با فراز بعدیش که در همون صفحه داره ادعا میکنه که انسان سازنده آزاد است که تولید کند و برمون اندوزن پس آزاد است که تولید نکند یا آنچه را که تولید کرده است نابود کند اگر اینها رو کنار هم دیگه بذاریم اون موقع حق داریم که خیلی جدی نگیریم حرف رو در نسبت با این دعوی که انسان سازنده آزاد است نه انسان سازنده هم مقهور الزام های بیرونی است که او رو به ساختن به تولید کردن به اینکه ادامه بده و ادامه بده و باز هم ادامه بده وا میدارن خب بیاید اید چند وقت دیر صفحه 231 پاراگراف آخر خط سوم. یا مبحث دیگه. می‌بینید دیگه این مبحث و مبحثی دیگه. انو چه مبحث, مبحث تمون نشده دوباره اون پای موضوع دیگه رو میکشه وسط و خب ما هم با همین ریت می‌ریم جلو. صفحه 231 خط سوم است. پایین. زحمت اما نکار برای رسیدن به بهترین نتایج نیازمند آن است که نحوی موزون انجام گیرد و تا جایی که به جمع زیادی از زحمتکشان دست به و تا جایی که جمع زیادی از زحمتکشان دست دست هم می‌دهند مستلزم هماهنگی موزون همه, همه, همه هر حرکات 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 منفرد است مثلا این این زحمت موضوع پلان اینا مثلا اینا رو به کسایی که تجارب زندگی روستایی رو مثلا دارن جایی که مثلا تو شالیزارهای شمال همه با یک ریتم واحدی سر زمین مثلا درگیر شخم زمین میشن یا دونه پاشی میشن یا هر چیزی شبیه این, 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 این تجارب رو ما میتونم متوجه بشن که این حرفی که این بابا داره میزنه اینکه زحمت باید به نحوی موضوع انجام بشه یعنی چی در این حرکت ابزارها حیث الان صدای من بد داره میاد من این کامنت رو رو, رو کنم. یه نفر به من بگی که آیا الان صدای من به خوبی داره میاد یا مشکلی داره صدا خوب است یا صدا بد است چیزی تغییر کرده؟ در کیفیت صدای من خب یه نفر دیگه هم بگه من متقاید میشم با به... کامنت رو میبند خب مرسی میبندم اف... چه داشتم عرض میکردم؟ حالا بذید ادامه بدیم مت در این حرکت ابزارها حیث ابزاریشان را از دست می‌دهند و تمایز روشن میان انسان و ابزارهایش و نیز غایاتش تیره و تار می‌شود یعنی انگار در چنین وضعیتی دیگه انسان و ابزار دو تا چیز نیستند یعنی ابزار اون شی دیگه یک شیء جدا از انسان نیستش مثلا اون داسه دا دیگه نه آره. اون داسی که مثلا در مزرعه به شکل موزون اون داسه حرکت هم شد چی؟ آره فکر کنم همین زهیل این حرکت موزون دیگه اون ابزاره انگار که به ادامه بدن منه نه؟ دیگه دیگه اون خصلت چیز رو از بقول خودش چی میگه میگه تمایز و روشنه میان انسان و ابزارهایش از دست میرود یا تو اون نجاره دیگه اون چکش یا اون اره یا هر چیزی اینها دیگه ابزارهای بیگانه انگار نیستند بلکه اصلا بخشی از بدن من میشن ادامه بدن من هن. حالا خیلی میشه راجع به این موضوع سخن ها گفت که رابطه انسان با وسایلی که با ابزارهایی که داره باهاشون کار میکنه حالا به اعتبار اینکه کجا وایساده، چیکار داره میکنه یه نجار، یک کارگر معدن، یک کارگر مزرعه است یا هر چیزی دیگری، در هر یک از اینها چه نسبتی بین انسان و ابزارها و وسایلش برقرار میشه؟ یا هنرمند هنرمند هنرمندی که دیدیم دیگه و بیشتر هم خواهیم دید اهل ورکه نسبتش با مثلا سازش چیه یک گیتار برای یک گیتاریست البته برای یک گیتاریست چیرده دست؟ چون برای یک پس که گیتار میزنه ولی خوب نمیزنه و در زدن دچار درد سر میشه شاید با سر بره و اون گیتار بزنه زمین رو بشکنه کنه این نتونه نسبتی با اون ابزار یا اون وسیله نواختن برقرار بکنه و همچنان بیگانگی واقعی به حسین علیزاده نقل میکنه راجع به حسن کسایی همون یعنی که نیمیزد میگفتش که ما صحبت بینمون بود که کسایی خوب نیمیزنش و نیش خوبه بعد میگم کسایی رو میشنبه و نیمیزده کنار با دهنش شروع میکنه نی زدن و باز همون صدا میاد بعد حسین علیزاده میگه کسایی خودش نی بود خیلی عجیبه نه؟ یعنی جایی که دیگه نسبت انسان با وسیله یا با ابزارش درمه محضون میشه این هموندازه اندازه قبال اون نجار تیر دست ما صدق میکنه که در قبال اون نوازنده زباده هست اما هر چقدر که اون اون, اون مهارت اون آرت ضعیفتر باشه احتمالاً بیگانگی هم بیشتره من وقتی نتونم گیتار رو گیتار میگیرم که خب بارهاش رو من گیتار رو دستم میگیرم میتونم خلاصی صدای لامعصه بود هر بیارم دیدم نه و برای من همیشه یه شیء غریبه و بیگانه باقی مونده ولی برای برادرم اینجوری نیست برای برادرم که خوب گیتار میزنه اون گیتار شیعی کاملا آشناست یه جوری میزنه که مثلا انگار ادامه دست هاشه آره در این حرکت ابزارها حیث ابزاریشان را از دست میدهند و تمایز روشن میان انسانها و ابزارهایش و نیز غایاتش تیره وتار میشود آنچه بر روند زحمت و همه آن روندهای کار که به شکل زحمت تحقق میپذیرند یعنی حاکم است نه تلاش هدفمند است نه محصولی که ممکن است به آن میل داشته باشد بلکه حرکت خود روند و چرخهای است که بر زحمت کشان تحمیل میکنند ابزارها و تجهیزات زحمت به درون این چرخه کشیده میشوند تا اینکه بدن و ابزار در همان حرکت تکراری و یک نواخ چرخ کنند به عبارت دیگر تا اینکه در استفاده از ماشین ها که در, همه، که در میان همه ابزارها و تجهیزات بیشترین تناسب و همسازی را با عملکرد حیوان زحمتکش دارند دیگر حرکت بدن نیست که حرکت ابزار را تعیین میکند بلکه حرکت ماشین است که حرکات بدن را رغم میزند خب ظاهرن با پیدا شدن سرکلی ماشین و آغاز عصر ماشینیزم خب ماشینام عبزاره و, و وسیله است اما اتفاقی میفته دقیقا اینه که اگر تا پیش از این رابطه انسان با ابزارش این بود که دستها بودند که به ویژه دست های دست و ماهر چونه که گفتم عبزار و وسایل رو به کار میگرفتن و با ریتم به بود که ابزارها هماهنگ همه میشدند در ماشین دیگه انگار دست از کار میفته یا به عبارت بهتر این دستهای من نیست که ابزار رو ابزار به, به کار میگیره بلکه این ماشین به مساوی ابزاری که به بدن من فرم میده به ویژه اگر مثلا همون از مثال هایی که زیاد هم در نقد مثلا ماشینیزم و اینها اقامه شده هم مثال معتر ا رو مثالش همون عاصی جدید چاپلین دیگه که همتون احتمالاً بارها و بارها دیدینش که چگونه بدن در نسبت با حرکت یک نباخت ماشین داره تربیت میشه و شما بدنی دارید که حرکاتش ژست‌هاش متناسب با اینکه کجای ماشین یعنی کجای این تقسیم کار واسه ده اون پیچچرو فقط داره سفت میکنه یا اون چیزه رو داره میزنه چی مثلا چکشی داره میزنه یا یا, یا،, یا هر کاری دیگه ای برای نسبت ب... یعنی اتفاقی برای بدن در هستو ماشینیز می افته اتمالا متفاوت از نسبتیه که بین بدن و با ابزارها با... با و وسایلش تا پیش از این وجود داشته ببخشید من اینجا نمیتونم به سوال هایی که احیانا این زیر مطرم بکنید پاسخ بدم چون حین تدریس نمیتونم بخونم و چیز بکنم حین تدریس حین حرف زدن باید زد تمرکز کنم رو خود مطرم اون جلسه که قرار بذاریم و فقط اختصاص داشته باشه به گفت و کردن و به سوالاتی که و احیانا به نقبهایی که شما مطرم بکنید بطفاً اونجا که بتونیم تمرکز کنیم رو سوالاتتون و احیانا رو نکاتی که طرح می‌کنیم. به حال من باز عزم میخوام که حین پیش روند کتاب خیلی نمیتونم بیام و سوالاتتون رو بخونم و پاسخ بدم. یه جوری رشته کلام از دستم در میره. یا اگر رشته کلام از دستم در نره، موضوع یه ذره پخش و پلا میشه. برسه. خب بذار ادامه بدیم ببین منده چی میخواد بگه. پس جمله آخرشو به خاطر بیاری. دیگر حرکت بدن نیست که حرکت ابزار را تعیین می کند بلکه حرکت ماشین است که حرکات بدن را رقم میزند. جان کلام این که هیچ چیز نمیتواند به اندازه چرخی روند زحمت آسانتر و با تصنع کمتری مکانیکی شود. چرخی که خود با چرخی تکراری و یک نواخت و به همان اندازه خودکار روند زندگی و سوخت ساز آن با طبیعت مطابقت می کند. حیوان زحمتکش، درست از آن رو که وسایل و ابزارها را نه برای ساختن نوعی جهان بلکه برای کاستن از بار روند زندگی خودش به کار میبرد به معنای حقیقی کلمه در جهانی از ماشینها به سر برده است آن هم از زمانی که انقلاب صنعتی و رهایی زحمت تقریبا به جای همه ابزارهای دستی ماشینهایی را نشاند که به نحوی از انها نیروی برتر قوای طبیعی را جایگزین نیروی زحمت بشری کردن پس خود این ارزن به حضور شما که خودکار شدن خودکار شدن روند زحمت و حالا در ادامه خواهیم دید کار یک ویژگی تاریخیه چنانکه که داره میگه انقلاب صنعتی به بعد مثلا شاید از قرن 17 هم به این سوه که ما وارد اصر ماشینیزم شدیم که داره نسبت وسیله و بدن رو هم جای تغییر داره میده یا دیگه اون نسبتی که مثلا بین استادکار استادکار اصر پیشا ماشینیزم با وسایلش بود و نسبتی که میتونست با وسایلش برقرار بکنه دیگه متفاوته یا در واقع جاگذین میشه از انقلاب صنعتی به بعد با هایی که با واسق قلبه اون وچه ماشینیستی درگیر ارزن به حضور شما که همه سازی خودشون با ریتمی می هستند که ماشین ها به زندگی ما تحمیل می ادامه فرق تعیین کننده ابزار و ماشین را برقشون چیه؟ این خیلی نکته مهمیه. ابزار ماشین حالا بود گفت ماشین وگه خودش ابزار نیست چرا؟ اما اینجا آرننت یه تمایزی بینشون میزه. عبز... تا جایی که داره از ابزار از این داره حرف میزنه ابزار ها نسبت زندگی خودشون رو با دست های ما همچنان نگه یعنی ابزار به یک معنی دست آموز یا انسان سازنده است در دست های من، اون چیزه اون, اون وسیله یا ابزار چرخ میخوره و من نسبت زنده ای با وسایل ابزارهایی دارم که اصلا بخشی از زندگی منن یا بخشی از اون جهان پایدار منن و منم که اونها رو میرخسونم منم که اونها رو به حرکت در میارم مثل همون نقاشی که هنرمندانه ابزار در دستش چرخ می‌خوره و به اعتبار خود رمند به مسابقه قسمی ورکره که اون مثلا قلمو داره روی بوم حرکت میکنه. پس همچنان دست های منند که یا به تعبیل چیز، تبیر دقیقتر بدن منه که ابزار رو به حرکت در میره اما ماشین در قیاسش با ابزار به واسطی اون روند مکانیکیش اون روند خودکارش، اونه که ماشینه که بدن من رو به حرکت ده من باید با ریتم ماشین حالا این ریتم ماشین هرچی که هست مثلا اگه دست یک دستگاه یک ماشینه تو گری، یک ماشین توی صنعت خودروسازی یا نمیدونم قالبزنی یا نمیدونم تولید ظرف های بار مصرف یا هر کوفت دیگه ای اینجا ماشین ریتم ماشین ریتم دست های من یا کل بدن من رو تعیین میکنه برخلاف ابزار که دیدیم دیگه من هستم یا دست های من هست که ریتم میده به ابزار نمیدام چقدر تونستم توضیح بدم که فرق این دوتا چیه بای فکران روشنه دیگه فرق تعیین کننده حالا بیدیم این چی میگه فرق تعیین کننده ابزار ماشین،, ماشین را شاید بهتر از هر چیز این بحث بی پایان روشن کند که آیا بشر باید خود را با ماشین وفق دهد یا ماشین باید با طبیعت بشر وفق پیدا کند هنوز هم با این بحث رو داریم دیگه فکرم تا دنیا دنیا از این صحبت خواهد بود که آیا ماشین ها باید مثلا ماشین ها برده بزن تکنولوژی شده امیز ما بگی خیلی نمیستن ماشین حتی ماشینیز تکنولوژی ها جدید دیگه تکنولوژی ها باید خودشون با طبیعت بشر هماهنگ بکنن یا ب- 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 بشره که خودش رو مجبور با ماشین ها و الزاماتشون و اون ریتمی که به زندگی ما میدن تطبیق بده در فصل اول گفتیم که دلیل اصلیه اما بگ در فصل اول گفتیم که دلیل اصلی عقیم بودن ناگذریین بحث چیست؟ اگر وضع بشر عبارت باشد از اینکه بشر موجودی مشروط است که هر چیزی داده یا ساخته بیدرنگ شرطی از شرایط وجود آاتیو می شود آنگاه در همان زمانی که او ماشین ها را طراحی کرد، خود را با محیطی آکنده از ماشین ها وفق داد خب هر آرتینی که اصلا این بی خود این سوال مال. شما چه بخواید چه نخواید به محض اینکه ماشین‌ها و تکنولوژی ها وارد زندگی ما شدند، حالا در هر, هر عصری به اعتبار تفاوت کیفیت ماشین ها و تکنولوژی ها به محض اینکه اساساً محیط جهانی ما یا اصلا محیط جهانی چیه؟ همون جهان جهان ما جایی برای تکنولوژی ها پیدا کرد تکنولوژی ها وارد این جهان شدن به شرطی از زندگی تبدیل شدن یعنی شرطی که زندگی ما رو به کیفیتی و به درجاتی مشروط میکرد چه ما بخوایم چه ما نخواییم این دیگه دست من شما نیست که آن چیزی که وارد جهان ما میشه و به بخشی از جهان ما تبدیل میشه ارزان به حضور شما که ما رو مشروط بکنه یا نکنه این ذاتیه وضع بشریه که آن چیزی که جای پایی در این جهان پیدا میکنه به قول خودش زندگی ما رو مشروط خواهد کرده به تدید ماشین ها به صورت شرطی جدا نشدنی از وجود ما در همانقدر که ابزارها و وسایل در همه دوران های پیشین چنین بودند یه نگاه دور دوربر خودمونم بیاندازی میبینیم که برای این پرسشی اصلا دیر شده عاشو کنه اهم شيء اینه کنه قدوم کوای یا حتی بر بازن نفتای رادیکالی باشه که آغاز زندگی دست رفت نمیدونم همه زندگی ما رو تکنولوژی ها حالا میخواد همین موبایل کوفتی باشه یا چه میدونم هر چیز دیگه ای به سیطر خودشون درآوردن و اونا هستن که دارن زندگی ما رو فرم میدن و ما دیگه نمیتونیم خودمون از این ابزارها و وسایل اگه بخوام دقیق باشیم این ماشین ها یا تکنولوژی ها دیگه نمیتونیم خودونو جدا بکنیم ولی فارق از این داستان ماجرا اینه که اینها به بخشی به قول خود آرند بخشی از جدای ناپذیر از زندگی ما تبدیل شدن و دیگه تصور جدا کردنمون از این تکنولوژی ها و ماشین ها و به معنای همون ابزارها و وسایل دیگه بقیه غیر ممکن شده امروز بیشترین فکر که هست و تخیلی اگر باشه اینه که آقا این تکنولوژی ها چه بلاهای ممکنه سر ما بیارن چون همینجوری دارن بیشتر و بیشتر سیطره پیدا میکنند در زندگی روزمره همه ما. حالا شما انبوهی از چه میدونم رمانهای علمی تخیلی، سینمای سنس و انبوهی از دیگر قلمروهای تخیل رو امروز میتونید نام ببرید که دارن بیشتر از اینکه اصلا هیچ کدوم از اینها بدون اینکه اصلا بتونن ای به این فکر کنن که آقا جهانو بدونین ابزارها و ماشینا چجوری ممکنه باشه کسی خیلی جواحت نمیکنه به این فکر کنه چون تقریبا هم متقاعد شدن که غیر ممکنه. اون البته نه دیگه. چون مثلا توی س- 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 سینمای آخر زمانی خیلی وقتا این اتفاق میافته. ولی انگار این وضعیت آخرالزمانی با اتفاق افتادن رفته که شما دیگه نه موقتی هستن چیز قد میده با طرفا میذار اصلاح توی این ویژه سینمای آخر و زمانی این وضعیت جدا شدن انسان از این ماشین ها تکنولوژی تا حدی تختیل پذیر هست و تخیلشون کردیم ولی انگار معادل با وضعیت واقعا معاد با آخر و زمانه جایی که دیگه جهان به پایان رسیده یا آنچنان که ما میشناخ به پایان رسیده یا همقریه برای به پایان برسه اونجاها ها حتی زندگی چیزی که سرکتش پیداشی بیشتر از زندگی بدوی یعنی زندگی برمیگرده به وضعیت بدوی خودش و انسان‌ها ها دوباره مجبور بوشن خیلی از ابتدائی ترین کنش های شروع دوباره چیز بکنن دوباره ابداع بکنن باستان چی میدونم شما اطوری فندک هم برای روشن کردن آتیش نداریم دوباره باید مثل انسان های بدوی اینگار که آتیش رو اختراع بکنیم یا کشف بکنیم چی میدونم هرچی چیلیم ولی از اون مهمتر این داشتم می‌گفتم که اون بچه خیال پردازانه یه اصلا ژانر ساینس فیکشن رو هم حالا چه در رمان چه در سینما چه در هر جای دیگه در نظر بگید بیش از هر چیز داره به این فکر میکنه که بست تکنولوژی ها که اتفاقی داره میفته اینه دیگه چه با انسان خواهد کرد که به نظرم نمادش هم این یارو پف هست است ماسک ها اصلا خیلی هم معروف شده روی اینه که دیروز پریروز خوندن نبره ایلان ماسک مثلا یه چیه یه ای در مغز انسان کار بگذاره که ولشکونی هم شدام کرده ای در مغز انسان جا بذاره که دیگه انسان نیازی به آموختن زبان نداشته باشه یعنی مثلا من اگه بخواین انگلیسیات بگیرم اون تراشه مثلا نوچه یک کارایی بکنه من زبان ورز پیشم یا چیزایی شایی این اطمانه این شما تا دیروز پیروز فقط میتونستی تو فیلم ها مثلا ببینید اون سریال هست سریال خیلی خوبیه چی اسمش؟ بلک میره آینه سیاه. که شاید دیده باشید اگه ندیدید ببینید مثلا تو بلگ میلیون که که بعد از اونم الان خیلی کار دیگه ساخته شد دقیقاً تخیل نقش آفرینی تکنولوژی در زندگی ماست که مثلا چون به خاطرات چه اتفاقی میفته اگر دقیقاً یه تراشه ای در مغز ما باشه یا یک چه میدونم یه رو مثلا بشه تو مغز ما جاگذاری کرد که دیگه به اعتبار اون هیچ تصویری که ما الان دارم می بینم و هیچ تجربه که الان دارم از سر میگذارم پاک نشه و من همواره بتونم مثل چیزی هست چیه ویدیو ویدیو میزنید جلو می زنید عقب مثلا اسمو میکنید زیاد میکنید ساعتی زیاد میکن کم میکنید. یعنی هم اصلا دیگه به واسط این تکنولوژی ها کل تصوری که ما همیشه از خاطره داشتیم که همواره در پیوند با فراموشی بود اصلا امکان فراموشی بود دیگه پاک از دست بره هیچ چیز رو نشه فراموش کرد چون همه چیز مثل یک فیلم داره ضبط میشه و دیگه اونجا اصلا کل تصور ما از اخلاق هم دگرگون میشه چون شما دیگه مثلا دیگه نمیتونی دروغ بگی چون که اگه مثلا کارتون به دادگاه بکشه یا نه توی خانواده یه بحثی پیش بیاد طرف میتونه ریموت برداره به خاطره شما رو بندازه رو مانیتور و ببینه که مثلا شما اون پنی رو برداشتید دیشب از تو یخجا اگه پیتزا رو برداشتید دور نندازید. چقدر تصورت درد در 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 میشه حالا همه این ورراجی‌ها رو کردم تا بگم که این بنده خدا پول بی ایران نمیگه که امروز تصور جدار شدن تکنولوژی‌هایی که زندگی‌های ما رو عمیقاً در خودشون دارن فرو می‌بلن و بدمی زندگی‌ها رو دارن تغییر میدن. امکاناتش رو، مفاهیمش رو و معانیش رو تا چه پای حرف درستیه. میگم مثلا یه چیزی مثل خاطره که این همه مراجعهش برای کله مثلا چه میدونم؟ هرگه اتفاق دفته کل مثلا فرض بکنید که چیه؟ در جستجوی زمان از دست دفته مثلا به یک جوک تبدیل میشه اعتمالا برای انسان‌های آینده اصر ایلان ماسک حیرت میکنن که این بابا چی داره میگه؟ چی داره میگرده تو خاطرات خودش مثلا بخش یاد بیاره آقا این رموته میگیری همه همه هم هم هم. خاطراتت حی حاضر همینجا اه... چیز دیگه هستیه یعنی حتی معانی ما از خیلی از اه... اگزیستانسیال ترین تجاربی که شاید تا دیروز داشتیم اه... دگرگون میشه یا باز خود ایلان ماسک به نظرم اگه آرنس بود و اه... بح... حالا وحشت میکرد نمیکرد نمیدونم ولی اون پروژه یکی از گنده ترین پروژه های مردک دیگه که میخواد بریم مریخ بریخ اونجا زندگی و بریم مریخ زندگی کنیم از این داستان همونجا که در مقدمه آرنت میگه که جایی که انسان با این فرمون خود زمین رو ترک کنه و اگه روزی بتونه زمین رو ترک بکنه اون موقع وضع بشریش چه خواهد بود او بسی میتونست به این بیاندیشه و حالا ما میتونیم بیاندیشیم ایلا ماسک خیلی آدم دوری نیست و زیستن در جهانی که این بابا داره برای ما تخیل میکنه به اعتبار پول و رسانه و دفتر دستک و تبلیغات و کلی دریوری و حالا داستان دیگه که حالا باش هست خیلی جهان نزدیکیه خیلی بیشتر از اون که فکر میکنیم جهان نزدیکیه و خب به نظرم اونجا و تحت چنان شرایطی ما دوباره باید بیندیشیم که بزعه بشری ما چگونه خواهد بود خیلی از حالات زندگی ما، حالت های روحی ما چه اتفاقی برایش میفته. یا مثلا یه چیز دیگه مثل کلونینگ چی میگن کلونینگ رو شبیسازی فرکنم؟ همین تولید انسان مصنوعی که خیلی هم جدیه خیلی هم تو داره پیش میره بود دفتر دستکی داره واسه هم که برای خودش خب اونجا چقدر اصلا چی میمونه در اصل شبیه سازی چی از اون انسان آنچنان که ما میشناختیمش باقی میمونه این پرسشا احتمالاً برای انسانهای سازنده برای انسان‌ها جدید خیلی پرسشای مزاحمیه دیگه آقا شما دارید با این پرسش ها وقتی خودتون طرف بکنید ببین یارو کجا رفته حالیب نداره به نظرم باید سر پرسش ها درنگ کرد حالا بی تردید ماشین ها به صورت شرطی جدانا جدا شدنی از وجود ما درآمدند آمده که ابزارها و وسایل در همه دورانهای پیشین چنین بودند. بنابراین اهمیت این بحث از نظرگاه ما بیشتر در این واقعیت است که مسئله وفق دادن اصلا قابل تر نیست. به این داری صورتی ما پیشا بیش دادیم چه می‌خواستیم چه نمیخواستیم. چون که هم الان یه ضرور صحبت کردیم دیگه هرگز درباره وفق یافته بودن آدمی یا لزوم وفق یافتن خاص با ابزارهایی که به کار می برده شکی وجود نداشته است معلوم که یک نجار هم در همون دورانهاش هم با ابزار خودش وفق پیدا کرده و آشتی کرده و اصلا این دو تا با هم به یک معنای یکی شدن مگر جزئی میتونه باشه فقط در عصر ما در عصر سیطره تکنولوژی‌های های به حضور شما که هر دم فزاینده هم طبعاً این انطباق خارق از و مستقل از اراده ما چه بخوایم چه نخوایم چه خوشمون بید چه بیاد اتفاق خواهد افتاد درباره بودن آدمی یا لزوم وفقیافتن خاص با ابزارهایی که به کار می برده، شکی وجود نداشته است چه بسا او خود را با دستهایش وفت داده باشد قضیه ماشین کاملا فرق میکنه برخلاف ابزارهای کار که در هر لحظه ای از روند کار خادم دست و تفا... همون تفاوت ابزار و ماشینی که اشاره کردم حالا در میگه چرا ماشین ها یا اصر ماشین یا تکنولوژی جدید یه چیزی بیش از ابزارهای کار در اعصار اص... گذشته یا زمانهای پیشین برخلاف ابزارهای کار که در هر لحظه از روند کار خادم دست میمانند ماشین اختضا میکند که زحمتکش خادم آن باشد و چرخه طبیعی بدنش را با حرکت مکانیکی آن وفق دهد یقینا این حرف و آن معنا نیست که افراد انسان به ما هو و انسان خود را با ماشین‌هایشان و خ میدهند یا خادم آنها میشوند بلکه معنایان این است که تا وقتی کار در ماشین‌ها دوام دارد روند مکانیکی جای چرخه بدن آدمی را گرفته است حتی ظریف‌ترین ابزار هم خادم باقی می‌ماند و نمی‌تواند دست را هدایت کند یا جای آن را بگیرد چیزی بود که خب گفتم از آن طرف حتی ابتدایی ترین ماشین زحمت بدن را هدایت می کند و نهایتاً به تمامی جای آن را می گیرد صحبت کردیم تو باید دیگه بحثی ندید خب تا دیگه، تا ابتدای صفحه 239 بند 21 همین بحثه و خب حالا آرانت هایی به زبان های مختلف این بحث رو بلوپایی می که من دیگه ازش میگذرم چیزهایی که میخواستم اشاره بکنم در این فراز عرضم به بزرگ شما که همین نکاتی بود که عرض کردم خب سالی بیست قسم دیگه بند بیست رو صفحه دیویست رو باید شروع نمی کنم چون شروع کنیم بزرگ ببینم طول میکشه می از کنم یه سی رو میکشه جلسه امشب با هم همین تنسته باشید همراه بشید با موضوعات و نکاتی که من ترک کردم و زبان من هم اونقدر الکن نبوده باشید دم همیدگم شب بخیر موازه به با همدیگه باشید از پیاده رو برید تا بعد خدافر